0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Пилим трем». Леша Плазм, Давыдов, Женя Кистерев здесь. Как всегда, у нас тут 136-й выпуск. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Филатов. Здравствуй, Дима.
1: Привет. привет. И кто привет. Слушает, тоже привет. Я не успел а,
2: поздороваться. Всем
0: привет. Ну как же мы тебя забыли. Можешь еще раз? <см�> Можешь зайти. <см�> Челом бью. Вот это вот все. Mm
2: -hmm. а,
0: очень интересная тема у нас сегодня для разговора. Это акселератор, который Дмитрий не так давно анонсировал. А, и вообще Про интересно. поговорим. Ну все, как вы любите. Все денежные вопросы, да. Про папки, а, вот, да. Злобанет сначала... тут
1: надо добавить. Как у Дудя. <см�> <см�>
0: Да, Но сначала припомним а, тех хороших людей, которые помогают подкасту выходить. Это дефолт, наш кроссплатформный игровой движок для разработки консольных ПК и мобильных HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к дружному сообществу Default уже сегодня, про него мы часто рассказываем. Правит там Леша Гулев, прекрасный душевный человек, который всегда рад помочь, ответить на ваши вопросы. Послушайте выпуск с Лешей от сентября прошлого года. А Движок бесплатен, сходный код доступен на GitHub. Замечательно пользуйтесь. Кстати, в последнее время в Твиттере все больше вижу... Игр именно на, на дефолде. Может быть, это был шоу-кейс. Может, потому что я на них подписан. Там прям годнота пошла. Не только то, что Олег Чумаков делает э, в духе там, своего фактория. А, ну, прям еще интересные самые разные проекты. Так что видосик с шоу-кейсом демок от дефолда можете тоже посмотреть. Там хорошо. А еще нас поддерживает компания Поки, которая стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков более 300 человек Поки создает новый стандарт в игр Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com И если вам нужна интро, менеджер Поки пишите мне, Telegram, я с удовольствием вам сделаю письмо представлю вас э, Эдуарду, он возможно рассмотрит, возможно нет вашу игру, так что есть и такая возможность обращать, поки наши дружочки, как и дефолт.
2: А Кстати, Дмитрий? по поводу -по 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 движков хотел сказать, вообще в 2024 году не парьтесь, на каком движке вы делаете игру. <laughs> да, постоянно издатели говорят, типа, делайте на Unity, на Unreal, потому что консоли, сим-релизы и все такое увидите в этом году, и в следующем будет вообще гораздо меньше сим-релизов. И всем а на мне консоли... Мне тоже кажется, вот это прошла мода, уже, да, уже, уже, да, Уже будет меньше гораздо, потому что... Консоли не так уж и круто себя финансово показывают, а никому не хочется задерживать релизы из-за них там на долгое время. И все это очень долго и сложно. И да ладно, я...
0: задерживать, усложнять сим-релиз. А если у вас мультиплеерный проект, то сим вообще жесть.
2: Ну да, я думаю, что сейчас будет больше такого, что делай игру на чем угодно, лишь бы хорошая была на ПК, mm -hmm. а потом уже разберемся, портировать ее или нет, и когда. Ну, поэтому типа это вот в копилку дефолда, если кто-то думает, там типа ой, на консоли трудно будет, да как бы можно и на дефолде делать пока проект. На сейчас...
0: довольно много сделали для того, чтобы поддержку консоли добавить. У них ведь ну, типа, там, теоретически
2: это можно, но понятно, что это там, наверное, по замороченнее, чем на Unity. Даже команду портирования найти. Ну, просто типа времена сейчас чуть-чуть <laughs> меняются, и вот прямо сейчас можно делать на других движках. Как думаешь, ничего что станет с этим огромным
0: количеством э, таких нишевых портировочных студий, которые портировали на свой бюджет э, в надежде от, отбиться потом на ревни, Собирали такие небольшие инди-проекты. Мне интересно... Ну вот они
2: как раз продолжат, наверное, делать, потому что такое вроде... это. Вроде таким занимаются поменьше студии, но все еще есть издатели, которые чисто на этом профилируются, потому что, несмотря на это, все-таки на консолях постабильнее рынок, чем на ПК, просто он, ну, правда, если ты выпускаешь игру, сравниваешь, там три консоли будут сильно, сильно меньше, чем Steam как таковой. Вот. А о каких играх ты говоришь, есть, типа, по размеру
1: остаются. и э, там, по бюджету? Просто я на самом деле в, в бюджетах AA, там или в 2,5-3,5-плюс года разработки, я вижу прям на ну, это стандарт, что сразу закладывают с БК и консоль. Uh -huh. Значит, если вы делаете небольшую, я слово «инди» скажу, но это не значит, что это «инди» игра, но небольшую игра, да то действительно, я почти всегда сейчас и считаю это правильным, стратегия такая выйди на ПК побыстрее. Если игра полетела, тогда выйдешь на консоли. Проблема с большими играми, да, что там маркетинг дорого стоит на старте, на, ну, в любом случае. И тебе еще чуть-чуть доложить по, по, по соотношению к маркетингу бюджета, у тебя консольная версия получится. И скорее mm -hmm. вот наш плечо маркетингового бюджета и стоимости портирования. Вот когда оно очень большое, тогда, ну ладно же, проще сделать, типа, там, чем потом еще раз маркетинга что запускать и что-то дособрать. Ну, то есть свое. у них
2: портирование не там ни одну третью, одну четвертую ну, от даже больше, разработки я думаю, занимает, может, а Еще меньше, меньше да. вернее, занимает
1: от маркетингового бюджета, и от стоимости. Да. Плюс Согласен. в больших студиях у тебя есть команда портирования, и ты можешь либо дать ей работу, она делает, либо не дать, она ничего не делает. И ты такой, ну пусть делают тогда. Но ты, правда, важный момент сказал, что это накладывает сложность разработки, конечно, команды, кто так умеют делать сразу, вот он сидит интерфейс, делает управление. А есть жанры, которые, ну, в целом только консольные. FIFA, наше считай, ну, план геймпадные, ага. так правильно сказать будет, да, в основном, а не только
2: Ну, там. на крупных проектах, наверное, еще в чем особенность, что если во время разработки не будет команды портирования, да, участвовать, то потом это затянется на какое-то огромное время, потому что, ну, все, что касается оптимизации шейдеров, там гораздо сложнее, и, и поэтому они тесты проводят их в течение разработки на консолях, чтобы знать куда как, как им куда влезть. Да, я, конечно же, говорю больше о Ну, я так и подумаю. Индии может быть, там, ну, какой-то какой такой инди подороже, <público> если такую <colorful> сказать mm -hmm. категорию. Но, конечно, не там и AAA. Я, если честно, мало что там понимаю, потому что не работаю. Я так и понял, что...
1: да.
0: Ну, важное уточнение, конечно. <avoir Nora tune noodles> Дмитрий, нам бы познакомиться... А, может, поближе. просто
1: Дима, то я сейчас нервничаю. Дима, Начинаю.
0: ну, тоже на ты. Ну, знаешь, это акселератор. Mm -hmm. Как-то само собой Дмитрий возникает. Mm -hmm. э, Дим, э, поближе, чтобы познакомиться. Скажи, во что ты больше всего любишь играть, смотреть?
1: читать? Так, ну, я игровой наркоман. То есть я, в принципе, могу во что угодно играть, чтобы играть. Это, значит, мне без разницы. Мне надо играть, чтобы там стресс снять, что-то еще там. Но вот последние пару недель. Э, вчера прям запустил Helldivers вторые. Но uh -huh. один, мы сегодня только с коллегами будем играть, но знаешь, там, из уважения к коллегам прошел тутер сразу, чтобы они там на плейтесте меня не ждали. И а один, я еще удовольствие не получил, это игра чисто колопная, но ты заходишь в нее, блин, и они сделали все, чтобы вот если я один, то я не пошел бы с кем-то играть. Что-то сервера не работает, к чужим миссиям меня, блин, не коннектят, я прям расстроился. Фифу играю, подсел опять, типа, знаешь, такой, спустя 15 лет. Мы The Finals сыграем с коллегами mm -hmm. иногда. Т там тоже только в колопе весело. А, я купил не Денда а лет. Домой у меня сыну 4 с чем-то года. И мы с ним... Вот сейчас...
0: Это твой первый Свич?
1: Не первый, но, знаешь, в сыну сыном в Марио Карту играть. Это первый опыт игровой. Это вот у него mm -hmm. первый компьютерный играет Это Марио Карт. И мы прям с женой, с сыном. Вообще кайфуем. Это Марио Карт. Обалденная игра. И я очень давно книжку прочитал, где они говорят, что не избрала такую политику. Решение о покупке игр, и особенно консоли, принимает мама. Консоль должна так выглядеть, и игра так должна выглядеть, чтобы мама одобрила. Типа... Вообще все, все
0: маркетологи да. 70-х годов поняли, что надо женщин окучивать, а не мужиков,
1: что все равно, ну, так да. сказать, ну, решение
0: да. так принимается.
1: В мобильную Лигу Легенд играл, какой там шестой сезон был, дошел до платины или Даймонда, ну, Ничего что такое, но ну, бросил. Там. просто для меня была ачивка, типа нашу пройти, посмотреть. И скажу так, чем выше поднимаешься в лигах, тем дружелюбнее и проще люди становятся.
0: Прекрасно. Тем больше удовольствия получается.
1: да да Вообще все молчи, Все молчат просто играют. на Героев, какие хотят. Просто никто не сейчас. Молодец.
0: Страйк наоборот. Вот в лиге так оказалось. Окей. Слушай, а ты про Mario Kart сказала. Ты знаешь, там есть же это из реальной жизни машины, ну, в смысле, реально mm -hmm. вот, вот, настоящие машинки, и ты трассу строишь сам, потом ездишь с камерой. Такой ты не пробовал?
1: Нет. Я прям видел, это мне хочется, но, мне кажется, типа, это совсем так затянет. Тут вот Mario Kart достался, сейчас пусть на велике там гоняет, знаешь, по деревьям лазит пока. Успеет еще вот это все.
0: Я просто сам не пробовал, но мне показалась интересная тема своих там игрушек рассадить и ребенку и попробовать. А что там с реальными
1: ними. тачками?
0: Ну реальная машинка, на ней камера. Это подключает все к Свичу. Он тебе прокладывает по этой траверной трассе прокладываешь ты, но он сам тебе раскидывает монетки, там
1: бонусы и так далее. У тебя, могу... R как бы на экране добавляется. А -а -а. Ну, да, я да, думаю, как да. это как аттракцион. Прикольно по раз, но вот когда пришли друзья, я смогу свичить а -а -а. спуститься. Посмотришь, а секунд... куда в реальный
2: мир или на, в свитч? на телевизор? На телек. А, там камера, как э, да,
1: включается. Да, да. Ага, прикольно. Вот. Мне кажется, как, знаешь, как аттракцион, разок, да, второй, потом ты просто забросишь куда-то на полку, и будет неохота доставать.
0: Ну, может быть, да. Есть такое подозрение, что сетапить все это сложно, потому а потом еще... Окей, интересно. Ну, в общем, Лига Легенд, у тебя там прям э, прогресс. Я думал так. А что-то еще тебя в неигровых серий она и радует. Сериалы, может быть, не знаю.
1: Сериалы, ну, радуют, конечно же. Так, да, вспомню, что из последнего такого посмотрели вместе. А, ну мы смотрели «Планеты падальщиков» недавно. Только... сериал?
0: Не а, слышал, не как -то, такой... ну как... Ну, а, я Лёша Тестов про неё рассказывал, про анимация.
1: Вы помните, выходил фильм с Оскаром и "Призыв доспеха? Вот там каждый Здрасте кадр, вы. можно паузу нажимать, и он классный кадр. Знаешь, Это и
0: про культовое аниме, которое пересняли со Скарлетт Йохансон. Да. А вот там типа
1: фильм «Наслаждение для глаз». И здесь вот тоже мультик «Наслаждение для глаз», во-первых. Во-вторых, он взрослый, и мне кажется, я понял основную идею мультика. Это вопрос власти. Кто над кем и чем? там Человек над роботом, человек над природой, робот над человеком. Мы когда с коллегами друзьями там обсуждали, мы, конечно, разные там он и интересно смотреть, и он не такой, что, знаешь, потом... И довольно явно как-то более-менее так тебе объясняют, но с загадкой. А не то, что посмотрел 5 сезонов, ничего не понял. Знаешь, надо еще 5 посмотреть. А... А мне прям понравилось. Мы каждый вечер а много садили, там по серии по смотреть, 16, может, 12. А, Они окей. легко довольно смотрятся. А вообще, наверное, мой любимый сериал True Detective первый сезон.
0: Ну, сейчас твой детектив вышел четвертый сезон.
1: Да, но вот мне в первом сезоне нравился вот этот баланс между реалистичностью, хоррором, каким-то нуаром, таким, знаешь, конечно, и вот актеры там, все остальное у меня прям зашло.
0: Не, ну это золотой стандарт тоже, да. Ну, ты пробовал четвертый сезон смотреть, да. нет? Ну что, я прям это, он сейчас же выходит раз в неделю, вышло там серии, не знаю, ну половину, может. И я прям жду, ну он как бы местами прям страшный. Я говорю, да? что, что я этот э, со скримерами был, Аллен Уэйк второй, mm -hmm. что детектив там ты первую серию смотришь, и в конце такой выход в титры, что такое? О, сейчас мне надо идти на кухню, темную, что <чё> посуду разбирать. Ну, то есть,
1: прям вот неплохо. Есть да. Такой сайт, Маркотека, там, ну, короткие рассказы, всякие ужасы люди пишут. Иногда подлиннее рассказы. Я вот прям люблю перед сном почитать. Я думал, у меня что за с башкой куку, -ку, а потом поговорил. И мне рассказали, что. Ну, ужасы мы любим смотреть ужастики. И почему в ужастиках главный герой тупые? Ты такой, блин, ну как ты мог так? Ну это очевидно, маньяк там был, знаешь, сидишь в зале. Потому что это чувство контроля. Не да, Ты такой, я бы там все был, у меня было бы все хорошо. У тебя контроль над ситуация как бы виртуальная появляется, и тебе кайфово от этого. И вот, видимо, я перед сном читаю, чтобы, знаешь, во-первых, из работы выкидывает здорово. сон. А во-вторых, контроль контрольная ситуация.
0: Прикольно.
2: Ну, только так, да, рекомендую фильмы ужасов до тех пор, пока в загородный дом не переехал. Я еще, накачал, я еще себя накачал специально, вот эти посмотрел все штуки, где семья переехала в дом, и там призраки или что-нибудь, вот эти, их же куча таких. Mm -hmm. И, ну, когда ты ночью уже такой спать ложишься, смотришь на улицу, у тебя освещенные дворы, и я себе представлял, вот кто угодно, появится сейчас за окном, любой человек, Бабушка, ребенок, там, mm -hmm. взрослый мужик, взрослая женщина. Я бы все, я, я, я бы офигел просто перед окном. Это у меня страх так, так и не проходит.
0: Ты поэтому себя там полноги отхватил газонокосилкой в какой-то момент? Я сражался
2: mm -hmm. с зомби, да.
0: Понятно. Ну, в общем, да, это, конечно, интересно. Так э, Фарга же еще тоже вышел недавно. Никто не смотрел перед Новым годом. Шикарный ну, У меня просто сезон. времени не
1: хватает. У меня что-то работа.
2: Я посмотрел Но... пять сезонов «Бумажного да. дома». Вообще
1: Прекрасно. офигенный сериал. А Фарга, это... Ну, я, знаете, мы посмотрели первый сезон про чувака, который тренером приехал из Америки, с американского футбола. Не-не-не,
0: это а... Тед Лассу.
1: Да, Тед Лассу. точно.
0: Тед замечательные, замечательный. Вообще всем рекомендую по-прежнему. Такой добрый сериал. Добрый, добрый. Пронзительно добрый. добрый и я считаю, что такого мало сейчас уходит. Клиника и Тед Ласса», Два добрых сериала.
1: А, мы друзья смотрим иногда вечером. Просто любую серию из любого сезона включаем. Может, друзья посмотреть сериал.
0: Классика. Ну, круто, круто. Жень, может, ты что-то нам порекомендуешь?
2: Я видел наш план на подкаст. Предлагаешь переходить прямо к нему? Давай переходить, да, у нас будет время еще. Бумажный дом посмотрите, хороший сериал. Прекрасно, прекрасно.
0: Дим, так случилось, что нечасто в нашу новостную ленту попадает новость об открытии... Как будто я вас
1: Звучит как будто я, знаешь, типа виновен нужен, конечно, вино, не Это
0: однозначно один из виновников такой новости, которая появилась, и нам захотелось сразу пообщаться с тобой, потому что, во-первых, интересно, почему, ну как бы, как возникла такая идея, а, ну и все Особенно подробности Особенно в двадцать
2: четвертом году, когда все наоборот закрывается, срезается, и тут вот, да, хороший, акселератор... как мы
1: затронули тему. Давай чуть-чуть бэкграунда. Кто uh -huh. ты и как ты попал вообще в точку, где ты сейчас? Значит, мне 36 лет, я один метр 8,7 килограмм стойки. Метра семь и 100 килограмм. Прекрасно. Я должен был в авиационном, скажем, работать отрасли, но там один денек задержался, и когда настоящую зарплату сказали, а не то, что обещали, я такой, в смысле, вы же говорили там 30, а здесь вообще 24. Это даже только на еду и автобус там. Ну, сынок, это поработать лет 40, знаешь. А, кушать хотелось. И у меня всегда мечта была в игры попасть. Но в нулевых, короче, казалось нереальным. Я хоть из Подмосковья, Москва рядом. Ну, я даже куда, что, как, игры, ничего не знаешь. И вот потихонечку я там войти пошел, но в игры всегда хотелось. И как только появилась возможность там в полуподвальную аутсорс-студию, знаешь, я туда метнулся, веб-игры, еще что-то, и вот потихонечку-потихонечку компании крупнее и круче, и что-то в 2012 году, что ли, в 2013 я попал в Wargaming в Минске, меня позвали работать, я, конечно, согласился, я приехал туда, поработал там, потом меня позвали MyGames, тогда еще игры Mail.ru в Москву вернуться, там интересная история, причем за два месяца до этого оффера я написал в Фейсбуке так, я не удалил, кстати, если мне программист присылает э, свой как бы CV с почты мою рук, сразу нет. Через два месяца я выхожу туда на работу. Я пошел туда делать игры, именно прям вот. Ну, мне понравилось, что делать. У меня часто было важно, кто и что делает, там тут другие вопросы. Работал, делал, делал пару там тройку четверку проектов, делал участвовал. И там тоже, знаешь, ни одной карьерной лестницы я вот, говорю, не пропустил. А я в нач...
2: каком качестве участвовал?
1: Ну, смотри, продюсер? я начинал игры делать, там кофе подносил опытным людям, как бы и ага. уходил, не ну, ходил. в Но смысле... потихонечку, я в тех студиях, я, знаешь, я, учился там, я немножко ригать, анимировать умею, программировать, но все это плохо. Я довольно быстро там в менеджмент ушел, потому что меня это получается лучше всего, наверное, и нравится. И я начинал в Mail.ru, в Wargaming это была интересная работа, это IT-аутсорс вендер-менеджер. Я в аутсорсе работал и в играх понимал, и довольно технически подкован. И когда приходит какой-то, вот, помогите нам за аутсорс что-нибудь там, модели танков, сайт сделать, неважно. Я знаю обе стороны, у кого какие мотивации, у кого какие, знаешь, там, цели, какие у менеджера внутри компании, у каких цели, цели, Мог нормально найти аутсорсеров, нормально выстроить Контракт отношения, выбрать модель оплаты и научить людей аутсорсить. Потому что это тоже не так просто. Это не типа, когда у тебя в штате человек. Сейчас уже культура эту выросла, а тогда еще люди не умели толком аутсорсить. Вот. А в Mail.ru я попал арт-менеджером. Я даже шаг назад, на деле, в карьере был. Уже никакого своего кабинета. Но мне хотелось все равно, потому что... Ну, я прям загорелся, что нибудь там делали. Мы тогда делали мобильную мобу. Лига легенда типа One Love. И она визуально на Лигу Легенд референсилась. Потом там PM, потом продюсер. Вот абсолютно классическая история. А потом мне повезло, я попал в MyGames Venture Capital. Значит, как история выглядит? My Games решила инвестировать, покупать студии и собрала как бы, команду ребят продюсеров, там, маркетологов. Вот. Прям из себя же изнутри, как мне нравится думать лучших. А может, типа, наоборот, слишком плохих туда
0: вы. А это какой год был, Дим?
1: Наргод, не знаю. Блин. Да, в линке, да меня посмотрим.
2: Ну, Майгеймс, наверное,
1: 15-й. МГВС. Сейчас...
0: Мне это кажется где-то предпандемийная, да, была история. Это
1: точно перед пандемией было, где-то за год, наверное, пандемия была.
0: Тогда все бегали с играми с сервисами. С... Короче,
1: в двадцатом году, вот. Uh -huh. Я попал в NGVC, и это прям, ну, другой уровень, какой там. Ну, ладно, взгляд с другой стороны на игры появился, и знаешь, в чем повезло? Вот ты работаешь продюсером ПМом, ты можешь делать там, одну игру раз в год, например, да, там, ну соседям помогаешь еще, там две игры ты видишь. А когда ты работаешь в связке там инвестиция и, наверное, паблишинг тоже близко к этому. Ты видишь за год, особенно в инвестициях, 30 команд, которые делают игру. И ты видишь, у кого получается, у кого нет. И можешь какие-то, знаешь, сопоставить, что общего было, вот, э, что не общего. Какие общие у всех ошибки были, у кого не получилось. И это тебя бустит здорово. Единственное, работая года три в такой штуке, надо снова уходить, что-то поделать.
0: Uh -huh. Потому что
1: у тебя экспертиза немножко... Ну, такой от конкретики ставь цифру 8, нажми Enter, переходишь к совету «хорошо делай, плохо не делай». Да, Мне да, тогда да. так показалось в какой-то момент, и я уходил делать консольную синглплеер-игру, PC-консольную. Почему? Знаешь, как в перчатке Таноса, чтобы все типы игр у меня были в портфолио. Вот. Но когда, Паша, как бы все здорово, игра выйдет, я в титрах буду, но когда отработал я понял, стало скучнее, масштаб другой, плюс вот эм, все, что связано с инвестициями, сделки, вот такую вещь, как-то более мое, короче, я прям чувствую как рыба в воде, и, знаешь, там, винрейт таких сделок, он, в принципе, низкий, я бы сказал, то есть из 10 сделок у тебя там 3, например, выстреливают, да? Но у меня был, так, ну, так, я там. Но у меня был чуть выше рынка, я бы сказал, да? uh -huh. И я вернулся, меня позвало XO, XOL фандинг делать. Я пошел туда, именно акселератор делать. А потом, в какой-то момент, как тут появилась возможность свое сделать. Так звучит, как будто я квартиру подал, конечно, нет, там есть инвестора, все остальное, но тем не менее, какую то типа свое. кофаундер, все дела. И стрёмно, вот как ты сказал, и год такой, да и вообще страшно, знаешь. А, ну, подумали такие, ну, а что нет? подавай. Вот давай, вроде делать работу-то умеем, разбираемся, работаем много, работаем хорошо. Знаешь, как игру делаешь, вот ты хорошо сделал игру, там что нужно, чтобы звезды сошлись немножко. Но главное, мы увидели, не то что я, мы, многие на рынке видели такую проблему, сейчас скажу, три года назад тебе давали, ты пришел с pdf с Excelником, тебе дали денег. Игры поперли, ковид вообще там, бум, другие отрасли падают, люди с большими деньгами куда-то их пихнуть хотят, тут вообще ажиотаж, всем на все дают, какие-то оценки нереальные были. И тогда было деньги легко получить, много новых фондов появилось. Вот у Invest Game вышел отчет вчера про 23 год в сравнении с 22-м, 21 20 Появилось 30 новых фондов ранних стадий, это много для игр. Но культура инвестирования, понимание, как это работает, она только шла. Там еще, помните, такой веб-3, типа вот эта вся история была тоже, которая кто-то разделял, кто-то не разделял, вещи. и, короче, что случилось за два года? Большинство, много инвестиций, как были профуканы. И много ожиданий были профуканы, потому что давали по высоким оценкам, которые нереальны было И э, кто-то ушел из этой игры, поняв, что это сложно. Это, блин, ну, сложно, игры делают сложно так что у получилось, тоже много субъективности. А те, кто остались, они повысили как бы свои, знаешь, вот, дю процедуру, у них отбор как бы жестче стал. Они поняли, что просто на pdf вообще ничего не знать, что они там рассказывали, Сделать смогут, покажите демку хотя бы. Вот ты уже теперь демку должен принести. А еще ты показываешь демку, тебе говорят, все круто, но у вас арт как бы выглядит фигово. Да-да, но мы сделаем круто. А вот вы наймите артовика и сделайте уже первую круто. То есть вот, набор, как бы, на что дают, он резко uh -huh. вырос, поднялся сейчас. И появилась такой, знаешь, долина смерти, гэп такой. Вот виси паблишеры, стратеги здесь, разработчики здесь, и раньше они были вот вместе. А сейчас между ними пропасть появилась. Почему важный момент? Вот в Game в отчете, возможно, лучшие отчеты в индустрии. А, там, значит, такой момент видно. Количество сделок и объем сделок в 2023 году вернулся на уровень 2020 -го года до ковидных времен, а количество фондов-то выросло, помните, я говорю, плюс 30. И uh -huh. как бы логично, количество сделок должно вырасти, и объем но не выросло. Почему? Критерии жестче стали. Давайте стали по более жестким критериям. И войти, как бы обычном вот мире. Там как, тебе мама гараж дала, папа там 20 тысяч долларов дал, потом у тебя там инкубатор какой-нибудь, ангелы, там вот целая экосистема построена. Да, вы поняли, да? Все есть для того. А в играх такого не было, это все молодое, новое. И вот одни хотят денег дать, а вторые хотят взять. Но уже на энтузиазме не могут дойти до той стадии, где сейчас дают деньги. Просто не могут. Uh -huh. Кто-то должен помочь. Типа кто? Акселератор. Тут важный момент, мы сейчас поговорим сегодня про настоящий акселератор, кто себя называет акселератором, и, а на самом деле инкубатором, по факту. И мы провели коридорки, кастевы, поговорили со всеми. Плюс мы сами, как бы, вот, разработчики паблишили, мы не, типа не арбузы продавали вчера, знаешь. И набор услуг составили, который на мой взгляд, так хорошо... Почему у нас много заявок пошло? Видно, попали бы в цель, да? потому что мы даем то, что действительно нужно разработчику-инвестору, а не то, что нужно создателю акселератора. Ну, например, много акселераторов есть во всех странах мира, у которых KPI какие-то там, чтобы вот здание института построили, чтобы там тусовки какие-нибудь были. Ну, то есть они что-то делают, предлагают тебе офис там прийти, можно какой-нибудь еще что-то. Они не акселератор, да, у них там цель инкубатор другая. Странные, короче, организации, которые не Слушай, то а... дают то, что нужно.
0: Ага. Да. Я, может быть, эм, не очень разбираюсь в теми, но инкубатор и акселератор, они предметно чем отличаются?
1: Хорошо, что задал этот вопрос. Значит, смотри, э, я на плохо сне начинать, но так проще будет. Наш акселератор не учит тебя делать игры, потому что за полгода никого нельзя научить делать хорошие игры. А, -а, а команду, чтобы она еще умела как команда работать, и в команды. Ну, просто не кто любой, кто пообещает, лжец. Типа, ну, нельзя за полгода. Эта команда уже должна уметь делать игры, чтобы сделать игру. Акселератор, он, типа, на педаль газа помогает нажать тем, кто, возможно, и так к успеху пришел бы, но позже. А инкубатор как раз, он тебе закрывает те моменты и скиллы, софты, которые нужны, чтобы прийти к успеху. Без них ты не придешь. Например неважно, какой то разработчик, тебе надо в команде уметь работать, тебе нужна команда вообще, тебе нужно, в принципе, какой-то проект выпустить. Даже гиперкэш, самую простую игру, одна концепция до релиза вышла, и кто-то поиграл в твою игру, чтобы пройти полный цикл разработки разок. Вот кто проходил полный цикл, там, вот, они прям на уровень куда-то вперед улетают всегда. Знаешь, такие моменты да, да. между теми, кто нет. И вот инкубатор, его задача, на мой взгляд, это именно дать возможность пройти первый, пусть и не успешный, но быстрый цикл разработки каком нибудь uh -huh. да? Но есть как бы второй путь еще, это когда вы уже работаете в какой-нибудь студии и ну там по вечерам что-то с коллегами пилите-пилите и, и думаете, может, свое попробовать. Да, вот как Dark and Darkness делали. Uh -huh. И в чем еще момент? Делать игры, игру, и делать студию, которая делает игры, разные вещи. И вот этот навык научиться делать не игру, а делать бизнес, который делает игры, вот набор скиллов, майнсет и понимание, это то, что тоже поможет сделать акселератор. Где-то сам, потому что сейчас это надо просто быстрее самим сделать, а где-то тебя научить и голову тебе перестроить. Типа Тут то точно не придет к успеху? Те, кто делают игру мечты. Может, придут, может, нет. Но подход не бизнесовый. Его нельзя повторить. Типа, знаешь, как, вот когда говорят «Индия» от слова «выразить душу», может ли такая игра стать популярной? Конечно, может. Мы же примеры знаем. Можно ли на поток такой производства игр поставить и как-то, знаешь, управляя рисками, с... повели... увеличить шансы на успех? Вообще нельзя. То есть ты же себя там самовыражаешь. То есть акселератор – это про бизнес, про сделать классную, крутую игру, которая заработает денег. Вот про эту штуку. Ну, я тебе сейчас набор услуг перечислю, ты сразу поймешь, кто подходит. Мы даем... Да, да,
0: да, я просто бы поспорил насчет игры «Мечты». Я понимаю, что это можно с негативной коннотацией рассматривать, но вот мы общались не говорю, с разработчиками. негативной,
1: нет, неправильно. Просто это... Ну, знаешь, ну, короче, когда люди летают в облаках, повлиять не успел. Да не, у него, да. него же игра классная. Вот он придумал классную игру, делает ее. Просто в какой-то момент, когда им нужно будет немножко пиво сделать, потому что вот что-то вот аудитория другого еще ждет, он не будет этого делать. Ему в игре не нужно. Он игру для себя mm -hmm. делает. Можно ли такие игры делать? Да кто вам может запретить вообще? Можно ли к успеху прийти? Конечно, можно. Мы же знаем такие истории успеха. Да? Но тут, вот тут у немножко тебя нет...
0: противопоставляешь, получается, творчество и бизнес. Что если творчество во в главе угла, тогда сложно
1: бизнесовыми как бы,
0: вещами бы них Это баланс
1: должен быть, баланс. И перекос в любую из этих сторон, он критично опасен. Я знаю, как говорю, что если игру начинают делать только маркетологи, то ничего хорошего не получается. Если ну, начинают игру делать только фанат этой игры, то тоже ничего хорошего не получается. Это баланс. Но я скорее про то, каким людям мы можем помочь. Если вы делаете игру мечты, мне нечем помочь. И мне нет рычагов вам помощи никаких. Типа, вы же знаете, какую игру хотите уже сделать. Да, ну, а если вы про то, чтобы сделать классную игру и построить студию, которая делает классные игры, вот тут можно помочь, потому что есть какие-то подходы, есть какой-то опыт, что-то повторить, что-то купить можно, какую-то экспертизу. Здесь возможно повлиять на успех. Ну, короче, mm -hmm. если ты делаешь игру мечты, у тебя не так много рычагов влияния на успех. Их мало. Практически нет. Когда ты делаешь студию или как бизнесовый подход у тебя рычагов больше появляется.
0: Так, хорошо, а что ты понимаешь под этими рычагами, и плавно перейдем к тем услугам, которые ваши акселераторы... Ну покупают. давай,
1: а, в, первая штука, мы вот хотим сделать так шутер, хотим экстракшн-шутер я хочу сделать, да, я примерно понимаю, как его наделать, в какой бы я хотел сам поиграть, но еще я пойду спрошу маркетолога, а что на рынке uh -huh. делают? а у кого что получилось, а у кого что не получилось... Да, вот, вот этот момент. На каких платформах выходить нет. А еще я делаю свою игру. Мне нравился Unity, я работаю с Unity. А тут вопрос, а у нас вот требования от рынка, там, high quality графика, а ее на чем можно сделать? А что, сколько стоит? Да, вот про такой этот момент. А еще, а, а где команда будет работать? А вот если игра выстрелит, у нас точно там все в контрактах написано, что все студии принадлежат. Ну, десятки вопросов таких, да, mm -hmm. которые нужно разбирать. Все, Просто... я
0: немножко понял. Если я правильно вот сейчас вник в твою концепцию, чем игра мечты в таком случае, почему вам не по пути? Потому что человек для себя, делая игру мечты, решил, что он будет делать там мобу про розовых пони Все, да. и на геймейкеры. Почему? Потому что я это хочу. Ну, и... ему так хочется.
1: Ему это да. приносит удовольствие именно это. Потому что ничего не хочет. Он и даже типа выпустит попытка... и может uh -huh. взлететь. И игра много заработает. Но если этот подход он попытается повторить, второй раз получается редко уже, потому что тут звезды сошлись. А когда мы говорим про бизнес, это что-то про повторяемость успеха. Про выводы ну, и да. так далее, и так далее. Игры, но оба подхода, они не плохие, не хорошие. Просто нельзя инструменты одного и там использовать, делая по другой дорожке. Вот миксовать нельзя. Никак не получится. Ну, а Хорошо. Хорошо. Это...
0: Понимаю, понимаю. И мы, кстати, с Женей часто разговариваем на тему, особенно в наших парных выпусках, на тему того, как ну, это больше про бизнесовый, да, наверное, подход к построению студии, чем студия как процесс, нет, под по череды проектов отличается просто от одного, и как тебе надо выстраивать эту траекторию наращивания там, мощностей, да, экспертизы внутри студии, каких-то IP выращиваний и так далее. Что это, в общем-то, довольно сложный стратегический Стратегический уровень, не тактический уж.
2: Ну, Получается, um... игра мечты в этой терминологии это абсолютно бескомпромиссный подход к разработке своей ну, да. игры в надежде только на свой гений. То есть, когда, когда ты абсолютно уверен в том, что ты гениальный разработчик, ты не готов учиться вокруг у других людей, спрашивать, как тебе лучше повернуть игру в, в эту сторону или в эту, или как ее спозиционировать на рынке, а ты просто ну, скажи, ты твоя знаешь, идея, что хочешь сделать, да, и Она все, считается и, и
1: полностью готовой, ты не готов в нее вносить изменения. Учиться-то люди готовы вряд ли угу. сделаешь игру какую-нибудь сам, не готов, не будучи готов учиться. Но твой вижим финального продукта, он тебя сформирован, ты не готов ничего менять, и этот вижен важнее всего, важнее срок, важнее бюджет, важнее платформы, важнее, что там игроки хотели. Важнее всего это твой vision. ты именно это хочешь сделать. Это хорошо. И в команде в целом люди такие всегда нужны. Типа, кто знает, то что это соберутся 30 человек, никто не знает, какую игру он хочет сделать. Ну, многие люди просто приходят там, не знаю, нет такой. Нужен кто-то, кто... Давай вот этот, что там, вот какой-то такой. Но это должен быть баланс всегда, понимаешь? Как вот арт-менеджер с арт-директором работают, они в балансе должны быть. Знаешь, друг другу поддерживать.
0: Ну, скелет в теле должен быть, безусловно. Mm -hmm. Если все будет твердо, это будет камень, который никогда не двинется никуда, но скелет точно должен быть, иначе безвижно куда двигаться. Слушай, а так ближе к э, тем вещам, в которых акселератор может помочь тогда mm -hmm.
1: студии. Значит, мы даем 100 тысяч долларов инвестиций. Это мало, чтобы сделать игру. Да, там это, да, Но это да, достаточно, по нашим оценкам, на 3-6 месяцев бирнрейта, за которые можно сделать или улучшить ваш текущий прототип Denko, сделать какой-то 30-40 секундный трейлер для инвесторов-паблишеров, вместе с нами помочь вот, вашу концепцию, идею, текущий пидждек обернуть в правильные слова и правильно объяснять. это что частая проблема у людей крутая идея. Сможешь пидждек, ничего не понятно. Звонишь, и они рассказывают такую, а, вот что вы хотели, знаешь. А, помочь мы можем с наймом ключевых людей в команду в этот момент. Потому что тоже время занимает. Мы можем помочь с открытиями лица с банковскими счетами с бизнес-ревью вашей идея, с продуктовым ревью. И не просто типа там понравилось, не понравилось, а прям конкретных людей привлечь, кто нечто похожее, может быть, делал. Каких-то там суперэкспертов, которые конкретные советы вам дадут. И вместе с вами эм, мы спустя там по, -по, по готовности начнем ходить к паблишерам, к инвесторам. Нам дверь открывают и на письма всегда как бы отвечают, потому что мы часть работы уже сделали, мы отсеяли, а то, что нашли, подулучшили, сделали понятно. И от нас всегда рады посмотреть какой-то о, прикольно, у нас там четенькая папочка, знаешь, все структурненько, все понятно, и, скорее всего, проект какой-нибудь интересный. И мы помогаем тебе найти партнера на следующем раунде. То есть инвестор плюс паблишер, или только паблишер, только инвестор, там, смотря что вы ищете. И чтобы следующие раунды смуз как бы прошли, знаешь, все четенько, потому что мы уже 100 тысяч дали, мы с тобой в одной лодке сидим. И поэтому мы заинтересованы вместе с тобой в развитии твоей там студии и успехе игры как-то так примерно.
2: Понял. Это получается а, но... как ангельские, но экспертные инвестиции, да? Ну, то есть это mm. это же в форме инвестиций типа в компанию? В чем
1: ангел? Ангел даст денег, и он тебе в целом сам, может быть, сможет помочь, но у него нет бэк-офиса. Uh -huh. А вот найм людей, он много времени отъедает, просто много. Я открытие юрлица в каком нибудь там денег нибудь неважно где, с банковским счетом, много времени отъедает, а еще надо игру делать. А еще, если ты сам пойдешь делать, ты, конечно, сделаешь и наймешь человека, только ошибешься сначала раз 6-8. А зачем? Типа, если тебе сразу скажу, как минимум, как не надо делать. Вот наше преимущество, мы может мы не всегда знаем, как надо делать. Редко. Да. Но мы точно знаем, как многие вещи не надо делать. Мы знаем, там и можем объяснить, познакомить тебя с людьми, кто так все равно пошел и теперь знает, убедился сам, что так не надо делать. Знаешь, вот, примерно ну, ты вот
2: момент. раз так э, говоришь про э, суммы, у вас э, обозначенные, которые вы даете э, разработчикам да, в, на те проекты, mm -hmm. в которые верите, а в какой-то форме, ну, то есть вы какой-то...
1: Чемоданы человек, привозим не, на джимах,
2: Не-не-не. Че не, забираете-то? чем берем, душу,
1: дом. Да нет, мы не. берем equity в компании, долю.
0: Ну, это, наверное, что-то в районе там, 10% должно быть, да? Не сильно но, большой процент, чтобы Я бы сказал так, 10, оставлять.
1: наверное, возможно, но это какой-то супер верхний предел. На самом деле обычно меньше. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Если мы, типа, excel открыли бы, поиграли бы и сказали бы, вот если мы, мы например, уговорили взять 60% за 100 тысяч, там развели, ну, окей, придет следующий раунд придет инвестор и говорит, я готов дать миллион на эту игру, а что я получу? А мы такие, ну у нас 60%, у фаундеров 30%, тебе 10%. Да-да-да-да. Да, Сорян, типа, расход. И мы как бы раунд не можем сделать, мы дали 100 тысяч, ничего сделать не можем, мы все расходимся. То есть у нас первая мотивация как бы... Получается,
2: вы <служrily> зарабатываете <служrily> в тот момент, когда
1: студия <служrily> продастся. Ну, когда что-то случится, какая-то ситуация, студия начнет развиваться. Ну, на
2: продаже. Ну, смотри,
1: следующий раунд, когда придет инвестор, еще важный момент. Мы в чем проблема? Мы, может быть, меньше можем взять, то не так сильно развести. И там на миллион инвестор не так сильно развел. А фаундеры поняли, через год смотрят свой PNL. Блин, они заработают примерно как в найме. Я а нафига вся эта катавасия нужна? Если он может в найм пойти без грузника то есть мотивация пропадет это делать. И мы опять ассистрали. Поэтому вот когда мы говорим про процент, тут вот там довольно можно высчитать типа этот, вот, сколько, чтобы и раунд был и мотивация была. Вот с вот этим определяются параметры, а не желание там сколько-то взять. А, конечно, когда конечно. мы заработаем следующий раунд после нас, он, вот я прям уверен на сто почти всегда нам экзиты еще не будет, потому что там нужны деньги на игру сделать. А вот через раунд Возможно, да. Mm -hmm. И Это вот недостаток я, этой модели. Я,
2: во, я вот это и хотел уточнить, да. наверное, для тех, кто слушает, что вы, наверное, и чекаете мировоззрение там фаундеров на то, что они в итоге хотят привлекать дальше инвестиции. Ну, конечно, мы с ними какой то продать план в, итоге, в итоге студию, Нет, потому в чем что... Продач. Просто ты сказал, мы привлечем там, например, следующий раунд инвестиций или только паблишерская сделка нужна людям. Но если только паблишерская сделка, вот я здесь просто не понимаю, ну то есть люди, получается, не идут по пути привлечения ну, дальнейших инвестиций. Да. Как ну вы приведете...
1: дивиденды есть? Есть дивиденды. А, а? дивиденды. Второе, mm -hmm. что ты привлек паблиш? Как... Почему паблишер может быть выгоднее привлечь, да? Потому что вместе с паблишером придет там больше экспертизы, и он на себя маркетинговый бюджет возьмет. И студия сможет фокусироваться на разработке и построении команды разработки сейчас. А вот следующую игру, вторую часть, она попробует сама издать, например. Или этот паблишер будет наш какой-то партнерский паблишер, например, да? С которым мы там что-то еще там как-то Но в целом все во главу строится так, как бизнесу выгоднее, что команда хочет. Тут, вот смотри, важный момент. Я, Если... я фактор
2: дивидендов угу. не учел в этом вопросе. Просто у меня было в голове, что вы зарабатываете только на Exit, а, ну, как бы, тогда
1: все понятно. Эм, значит, вот паблишер-инвестор да, что-то дали. Через три года, четыре, они, там заработали, например, да, там, игра. А мы на год, на полтора, на два раньше. Так. То есть мы раньше входим. У нас просто рисков больше. Поэтому угу. нам, как бы, рисков больше, мы, как бы, реварды больше берем, апартьюнити. То есть если это на следующем раунде кто-то 100 тысяч даст, он может вообще там 0,6% получит, потому что там уже, ого, какая игра. Да, а мы на раннем раунде... Но в целом, да, ты все правильно понял, мы находим эти hidden джемы, знаешь, типа, помогаем им, и 100 тысяч наши... Иногда есть ситуация, когда людям 100 тысяч не, не нужны, у них есть деньги. 100 тысяч, во-первых, для чего? Доказательства наши, что мы с вами в одну лодку садимся и теперь вместе кребем. А второй момент, вот если ты три года отработал в компании там Ubisoft, четыре года, там, не знаю, потом устраиваешься куда-то на работу, рекрутер смотрит, ну, наверное, не дурак, дурака бы сразу уволили. Знаешь, и тоже сто тысяч кто-то дал уже, но не дураки, дуракам денег не дают. Ну, так, значит, проще становится э, все это сделать, просто если дали денег, значит, юр лицо есть, значит, там все четенько, кто-то что -то, то документы проверил, можно посмотреть. Это еще повышает шансы вот на всю эту историю. Большими диками.
2: Угу.
0: Да, ну, в целом понятно. А как, ну вы же ориентируетесь на какой-то срок возврата инвестиций? Все-таки дивиденды – это сильно более длинная история, чем экзема. Ну, и
1: даем мы по 100 тысяч, то есть у нас как бы посев больше идет. Ну вот. да. Но я бы... Смотри, так, почему мы статистику сказали. Я скажу так. Вот сейчас мы с вами собрались и пошли студию делать. Шанс, что мы станем там нотидогом вообще в сторону убирать, просто через сколько лет мы станем Naughty Dog'ом? В среднем 12-15 лет. Потому что такой mm -hmm. маленький идет отбор. Но это Ноти Dog как бы исключительная история, понимаете? Еже же команды типа не Naughty Dog'ы тоже крутые. И вот срок до такого, я бы сказал, от 3 до 6 лет. От игры первой многое зависит.
0: Naughty Dog до да. Дракмана тоже был другим нотидогом Dog. Там, в общем, сложная история жизни получается. Да, и неприбыльная. это угу. а, Окей. Ну, то есть, ты говоришь, 3-6 лет это, типа, ты скорее такой, ми минимальная цена, но вы готовы к большему?
1: Ну, типа, если первая игра вышла, и она не стала суперхитом, ну, что она должна сделать? Дать денег на то, чтобы вторую игру делать. Покруче, теперь с опытом, а шансы на успех увеличились, как в второй игре. Студия собрана, теперь уже поняли, как это работает, обучились. Знаешь, теперь и паблишеры проще найти. Эта студия с портфолио, она по-другому оценивается. Знаешь, есть возможность сделать уже, не брать еще деньги, а уже на свои сделать. То есть потом как бы не делиться ни с кем. Вот, а оно, в целом должно как бы эту штуку выстроить. выстроить.
0: Хорошо, как после первой игры есть возможность сделать на своей. Я хочу сказать, что процент таких вот видишь, как мы перешли. Мы,
1: мы, мы ни разу не поговорили, а должен ли на платформере там Last Pixel быть для прыжка или не должен быть. Мы вообще так про бизнес говорим. Вот в этом разница между делаю игру, чтобы себя выразить в этом цели, делаю игру, чтобы сделать студию, которая делает игры. Вот в этот
0: момент. Ну, мы видишь с Женей, как бы остаемся на плаву какое-то количество лет, и ты там довольно быстро от бизнеса. Ну, пиксели это все очень интересно, и мы это все любим. Но когда ты говоришь про долгосрочное выживание студии как э, проекта, это все-таки бизнес-разговор в первую ну, очередь. Да, все так, а все не, а не пиксели. Да. А, хорошо. А, ну, вот ты говоришь, это долгосрочные инвестиции. Это широкий посев. А какой объем, какой? сколб, посева как много вы ищете команд в итоге на то,
1: чтобы сказать, окей, мы набрали? Ну, я хотел бы делать в год, там, шесть сделок хороших. Шесть-восемь. А, тут, сказали, 6 шесть Это немало, потому что сделки снимают время. такие команд найти. Но это венчур, типа, знаете, от слова to venture, риск все остальное. Пойдет оно, не пойдет. Мы же еще геймтех тоже смотрим, стартапы, не только игры смотрим. Вот. И к этому еще одно ограничение накладывается. Знаешь, мы еще всегда проверяем, а что там на следующих раундах сейчас в тренде. Типа, что там, на что бабок дает, что -то тоже отсеиваем. Но выглядит число 4-8 сделок, наверное, реалистично. Mm -hmm. вот. Но это не так работает, что. И поэтому нам нужно было найти 2 миллиона. Они в банке уже лежат, знаешь, типа нам только брать оттуда. <свят> Потому что никто просто так бабки не кладет, чтобы они лежали без дела. То есть каждая сделка... У нас есть комитет, Мы там приходим, мы рассказываем, почему эти ребята крутые, почему надо им довериться. Делаем ну, к вам-то
2: с PDF-кой можно прийти?
1: Нет. <смех> ну, а, сейчас, Кому правда. идти с
2: ПДФ в 24 году уже. А -а. Даже инвесторы не, не хотят. Такое впечатление,
0: а -а. что гэп преодолеть по-прежнему а -а -а. -пре приходится как с помощью бандитов, так сказать, возящих в лес. Ну,
2: короче, смотри, <смех> да. я, я сейчас объясню. Да.
1: А, если вы там супер что-то чуваки, супер подфолио, вот именно вы делали колду четыре раза. И вы поссорились и хотите свою колду делать? Вы найдете денег. Но вам акселератор не нужен. Вы и так знаете, денег взять. Вам так дадут. Сразу. Мимо нас. Да, да там прям... еще
0: такая ситуация, что вот я ни разу не видел опытных разрабов, э -э, которые а. кому-то будут что-то показывать, не сделав хотя бы какие-то базовые прототипы интерактивные. Вот, ну, это и просто и несерьезный и разговор. На типа кубик делали. Вот, да, мы... Все ну, так, да. все. Вот
1: мы про они что принесут? Они говорят, чуваки, вот мы из серых кубиков сделали уровень. Взяли из стороны там автомат, короче, как не смотрите, как выглядит, почувствуйте, как круто мы придумали динамика и вертикальный геймплей, а еще у нас три какие-то ультрафичи, крюк, порт. А Помните, игра, как же она называлась? Короче, порты можно было как из Portal 2, только шутер, играешь, как э, ставишь порталы из Portal 2, как же она называлась? Код 2 назад вышло. Сплитгейт. Вот, они же, да. график там, вот, вот вот, с этим, типа, портал выглядит пока хреново, это неважно, вы почувствуете, вот что. То есть какой-то у тебя прототип, я не говорю, что у тебя готовый там 3 часа геймплей, прототип, чтобы я поиграл и понял, что за игру ты собираешься делать, и понял, что вы можете это сделать. И у вас там 3-6-7 человек, кто по вечерам потратил на это время что-то сделал, может, даже своих какие денежку вложил. Вот. А вот это сейчас, не знаю, как сказать, вот это работает. И PDF-ка с excel тоже, конечно, нужна.
0: Слушай, у меня это... Я по-другому задумался. Я задумался о вашей этой о, о инициативе с точки зрения бизнеса uh -huh. отдельного. Вот целый штат. Целый штат. Ну Сколько у вас человек сейчас в штате?
1: 70. Да я ладно. понял. Рассказываю. Да? Хороший вопрос. Значит, Вот если бы ты делал VC-фонд...
0: Все
1: правильно. Если бы ты делал VC-фонд какой-нибудь, то считается, что по рынку берут 2% от размера фонда, и это твой годовой бюджет на команду. Соответственно, я вам рассказал, что мы юридическая поддержка, у нас там продуктовая поддержка, HR поддержка, продюсеры. Вот это все-все-все-все. И сколько же у вас человек? А у нас все трое. Мы делаем это на базе mm -hmm. игрового холдинга. Типа у нас партнеры есть, которых мы привлеки. Это их HR и их legal. Поэтому мы можем себе позволить быть акселератором. Если ты попробуешь отдельно запустить акселератор, не договорившись с пятью-шестью партнерами, ты должен будешь давать денег не по сто тысяч, а типа по миллионам. Иначе у тебя не сходится экономика. Это Конечно. тоже проблема. Вот. Поэтому только на базе чего-то такое может быть. Это просто математически. Вот. Ну или кто-то деньги ждет, знаешь, типа не разобрался. Но если говорить как про модель, то да, это на базе чего-то строится правильно акселераторы,
0: ну это прикольный такой продукт, то есть если, если есть холдинг, у которого есть мощности, это еще одна, ну или группа И...
1: союзников там, ты нашел да, партнера, да, да. собрал, вот у нас в партнерах, например, Advice Pro есть, это ребята от DevGama. у них да, обучающая да, да, платформа, таких. почему их, я не верю, сказал, помните, обучить можно за полгода чему-то, но у ребят есть база адвайзеров, которых за 50, 100, 150 долларов, 200 в час можно нанять конкретного человека на 2 часа, на конкретный разговор. Слушай, стрельба, вот с ним поговорить. Слушай, аутсорс постоянно что-то не получается вовремя делать. Слушай, вот там рекрутмент, Ты прям берешь и 2 часа с ним говоришь. Вот в такой я верю. да? Или вот AppMajic у нас партнер. Он стоит тебе по типа, минималке будет, ну там, 20 тысяч год долларов. Немаленькие деньги для студии на самом деле да, вот какую-то аналитику посмотреть. А может там со скидкой или на первом месяце бесплатно тебе дать сэкономить какие-то такие вещи. То есть мы набираем партнеров, у нас же на сайте они есть, и другие тоже партнеры есть. VC-фонд у нас есть, паблишер у нас есть, который как стратег может выступать. И мы еще сейчас набираем, просто ждем, нас так анонсировать. У нас мобильный паблишер есть, который протестирует тебе поможет твою игру быстро за свой маркетинговый бюджет. Вот нужно собирать людей. Тогда это работает.
0: Ну да, когда такой широкий этот экспертизы mm -hmm. есть, то в целом тебе не нужен большой штат. Да-да, смарт-мани, да, то,
1: что называют, Не то, мы даем не только деньги, а возможность что-то с кем-то поговорить, познакомиться, достучаться, может быть, тебя там Xbox э -э, на эксклюзив, вот я так утрирую, но uh -huh. нам ответят, все правильно.
0: Прикольно. А, слушай, а мне просто интересно, а как много вы просеиваете? Как у вас воронка выглядит? Чтобы на выходе 8-6
1: проектов было? Сколько вам надо посмотреть? ну а... так, скажу, первое наблюдение. За три года качество печей не изменилось. Все примерно на том же уровне осталось. Это плохо. Типа одна из миссий, которые я себе ставлю, это качество О, печей вот качество. Я бы сказал так, наверное, на 50 печей что-то одно появляется, где мы хотим делать сделку. Дальше уже вопрос, хотят ли те ли люди, и получается она или не получается. Математически как-то. Например, мы хотим делать сделку, но там уже какой-то инвестор сидит на 70%. Мы такие, ну, все прикольно, только для нас это блогер. Или у студии долг какой-нибудь есть с прошлого. Там. И ты начинаешь с минус миллиона. Но вот на 50 печей что-то одно. Но опять же, среди этих 50 печей 10 это нам пишут сумасшедшие люди они пишут в «Спортладо», пишут нам, они, в принципе, просто пишут. Десять да, <смех> люди просто там, ну, видно, им еще рано, им инкубатор нужен. То есть не думают, что там 50 хороших печей, это один выбираешься. Печей тоже так много, и подходящих нам. Некоторые пишут, я с ними общаюсь, говорят, ребят, классная идея, все здорово. Игра классная, команда классная. Только вам акселератор как бы не нужен, и инвестор вам не нужен. Просто вам нужен там паблишер, например, и знакомлюсь с паблишером сразу еще что-то. иногда мы просто не нужны. Что мы дать можем? Или у них там, знаешь, если это издание и команда, то у них там Burn Rate и Космос какие-нибудь, или там из Америки. Им наши 100 тысяч просто с утра сгорят в офисе. И мы ничем mm -hmm. помочь не можем. А контакты у них у самих есть. Им сразу там стратег-инвестор. Много причин, почему нет. Но вот на 50 наверное одна появляется, где прям
2: а когда ты говоришь э, хороших печей, то, что качество печенья не улучшается, ты имеешь в виду качество оформления печа, или, Нет. в общем, пич, типа с привлекательностью идеи и всем таким? Я сказал, не могут
1: объяснить, что же они делают и что нужно. Ага. Например, вот говорю, я, тоже, как бы, я постоянно это говорю, но в каждом пятом пече я вижу скриншоты инвентаря, которые они делают. А они все одинаковые.
2: Но они гордятся. Да, но зачем мне
1: скриншот инвентаря? Типа, что вы что? Ну, я утрирую, конечно, но в целом люди или не пишут, что хотят. Ты смотришь пич, и пич закончен. Я такой, а что надо -то? что хотят. А знаешь, знаешь да, сейчас
0: популярный жанры mm -hmm. есть, где и в инвентарь кладут разные предметы, и это, по сути, геймплей. И они такие, вот сейчас обидно было. И это а был скриншот Не, ну
1: я тебе образом, что в принципе или вот частая проблема, и прям в пече написано, мы можем вот так сделать игру, можем с мультиплеером, можем так, можем так. А как будете? Это я что-то решение должен принять? Ваш бизнес-то не мой.
2: Мне кажется, это самые худшие печи, которые Но я видел, я, именно, я, смотри, именно когда типа, можем. Все так, эти можем, печи,
1: так. они замечательные для меня. Вот честно. Я сажусь, когда смотреть, я свой вот это вот э -э, убираю в сторону. Потому что, во-первых, без разработчиков вообще ничего не будет. Ни инвесторов, ни паблишеров, ни PlayStation, никого не будет. Разработчик это ключ основа пирамиды. Второе, что сейчас команда, это может, неопытная, я напишу «нет», но я пишу «нет» и всегда за что-то похвалю, всегда там что-то есть. И как-то выделю время, потому что через три года это следующий Fortnite могут начать делать эта команда. Я хочу, чтобы они ко мне пришли. И я стараюсь с уважением относиться, потому что они время потратили же, ну просто старались, как могли, так и сделали. И я стараюсь посмотреть и прям на их сторону перейти всегда. И это очень часто помогает. И я, а, о, блин, так вот, они просто неправильно рассказали. Вот надо созвониться. Они же хотели по-хорошему, и ты ну, знаешь, какие-то вещи там с ним вместе работать. Вот это крутая ситуация, когда у разработчика
2: классная идея, но он ее рассказал плохо. Мне просто кажется, что в последнее время э, перекос сильный. Ну, типа, все, все понимают, что надо делать хорошие печи И там, и КДИ в это вложил много, да, за то, что как печи тигры они делают. И все, все такое. Очень интересно смотреть. Но у меня вот такое ощущение, что больше э, люди сфокусированы на том, как оформить э, mm. печь. Типа, как ну, донести идею, а не на, не на шаг раньше. Типа, mm -hmm. если у тебя хорошая идея, хороший продукт, ты в нем уверен, очень легко донести. Ну, если просто базовыми, базовыми методами, каким то донести, что ты хочешь сделать. Вот. Ну, mm -hmm. все так. Крутым mm -hmm.
1: оформлением презентации у yeah. меня удивить сложно. Последний раз я удивлялся года два назад. Это были американцы. какую игру делали про Counter-Strike mm -hmm. на драконах. Mm -hmm. Типа, аж стрейфит, чем. Но мы с ним так разговариваем, и вдруг он такой, один такой, кто там, что там? Второй такой, что там? Они еще они поняли, где находится, в одну сторону смотрят. И тут у них за спиной дракон, блин, полетел. Вот это впечатляет, да? У, у американцев нас, есть у был, чем получиться. У нас был подкаст с, э,
2: с Кириллом, а, который в прошлом сыровар, он пришел на подкаст с, со стаканом молока, и там сзади огромная корова ходила. В ростовой кукле,
0: да, в костюме корова. Сразу вспомнилось.
1: Ну, короче, вот американцы умеют это делать, очень круто. Я скажу так... Ну, почему так? Потому что обычный разработчик, самый любящий свою игру, он в жизни делал два пича, ну, три. Опыта нет. нас не, В школе даже не... Нам, нам, нам надо со школы учить. Пап, я хочу купить iPhone, он дорогой, но вот почему он мне нужен. Я буду учиться, ты будешь, наверное, где нахожусь. То есть, ну, такое, понимаешь, да? Вот нас просто этому не учат в восточной Европе, американцев учат. Да, там, европейцев как-то по-среднему. Но... Вот так сейчас дам совет. 9 из 10 паблишеров-инвесторов сказали так. Я трейлер вижу минутный. Я сразу все понял, хочу или не хочу. А смотришь трейлер. Первые 10 секунд. Логотип Unreal Engine. Следующие 10 секунд. Логотип No Name Studio. Вы 20 да, да, секунд да, да. потратили? Из 60 треть. Или в трейлере показывают не то? Или делают в демке не то. Например, вот мы делали с вами Overwatch. Не нужно 8 карт делать. Сделайте одну. не нужно Сделайте трех разных героев, чтобы я поиграл. Они разные, геймплей разный. На этом сфокусируйтесь. А разработчик делает, он чувствует, что то не то, а делать любит карты или умеет карты делать. И идет там в контент. И у него там вот, такие много проблем комплексных. И за три года не изменилось. Это значит, просто с этим как бы нету но ну, вот мы сейчас говорим там про ассоциацию акселераторов какую-нибудь там делать, подключиться. Вот. Это нужно просто помогать этому учить. Это в инкубаторах должны учить делать. Да, Вот, вот там этот момент. Потому что здесь, в начале воронки, и заложен все больше шансы достучить все или нет. Как вы письмо напишите. Умеете ли там? Вот, это важный момент. Но, говоря, что такое плохие печи вижу, эм, ну да, скорее, люди не могут объяснить свою идею, не могут. Сами понять, что им нужно, кого ищут, и как бы как будто на шару
2: отправляют. Есть же такое, когда есть видос, э -э -э пич уже во вторую очередь будут смотреть. Ну, типа, приходится что-то. Ну, вот я трейлер проверка, в первую вот, очередь. Вот, вот, трей вот трейлер. Первым делом трейлер, да. и если там плохо, то уже
1: Бля, в питч я, не болезнь. Я тебе даже так скажу, что где-то на каждые 30 печей нам приходит, человек текстом пишет. 8-10 абзацев. В чем недостаток презентация? Презентация не работает без того, кто ее презентует. Презентацию не читают, ее же смотрят и слушают. А вот формат э, white paper, да, его почитать можно. И я знаю уже несколько инвесторов, которые перешли внутри себя, больше не делают, типа, не делают презентацию, а делают investment summary, то есть white paper, и мы это так делаем, потому что это лучше работает. И э, это тоже прикольный подход, я сейчас вот в размышлении, не является ли это лучше, чем презентация, которая... Но это тоже надо уметь делать. И я получал... И когда ты читаешь такой, знаешь, привет, мы, короче, там из Воронежа, там, не знаю, вот там мы там из Дублина, у нас такая ситуация, тут, тут, тут. ты читаешь, ты прям, о, нормально, я все понял. Типа человек понимает, разбирается, но такое, честно, бывает, когда человек, как правило, они пару лет уже что-то там как рыба облет, бились, и не получалось... И они все поняли уже, знаешь. Вот тогда mm -hmm. у него прям структурированный короткий текст. Он, ну, смотри, у нас такой там то-то, то-то, вот, все важное написал. Он, там нет кнопки проинвестировать, карточку приложить. Там кнопка есть, о, хочу позвонить. И вот цель mm -hmm. Пича или там White Уайтвейбера это на звонок вытащить. И трейлер отлично это делает. Он вытаскивает на звонок.
2: Ну, цель какие-то все равно ли ли Ну, да. Наши не думали, yeah. вот с другой стороны расскажу. Вот у меня 10 лет студия, да? 4 проекта, 3 из них с создателями. Я вот честно могу сказать, я лично считаю свои пичи самыми худшими из тех... Ну, то есть вот mm -hmm. <laughs> Леша мне показывает свой пич, я такой, фига ты заморочился? <laughs> типа, я, бы, я подписывал игры всегда с самыми корявыми печами и просто по гифкам там видосам и, и всему такому то есть я именно пользовался тем что там гифка и видос более репрезентативны потому что я не умею делать хорошие презентации э, берет вот. шармом искренности плохо оформленный пиджак это от него вид но мы про или у меня такое что там типа три картинки короткий видос и я на созвоне полчаса рассказываю вдохновленно видимо получается рассказывать вот. Вот. Но, но вот эти mm. все суперкрасивые PDF-ки я когда вижу, меня, я прям шляпу снимаю перед ребятами. Я тоже.
1: Я тоже. Это <со> приятно всегда такое открывать. Но вот я тебе несколько примеров расскажу. О чем я говорю? Плохо сделанный пич. Значит, люди собираются сделать мобильную игру, типа там гибрид Я смотрю их пич. Они собираются в команду в штат нанять двух звуковых инженеров. Какие можно за это выводы сделать? Вы какие выводы сделаете?
2: Что они ну, не типа понимают, Ну, типа, что, что вопросы на по графике играют играют без, 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 звук, ну без звука? Ну да, ну то есть вот вы ни
1: разу такое не делали, но вы, в принципе, что-то в играх делали вообще в целом. И вам хватает экспертизы понять, что это странная фигня. Есть ли опыт у этих людей? по созданию студии, найма людей, там, про понимание пайплайн? Скорее всего, нет. Или ты смотришь их пюрель а это же просто пюнелька типа плюс-минус. И ты ребят, так у вас вы просите X а вам надо 3x, вот. Или, а подожди, а как, а здесь, а почему же, так вы же паблишер будете отдавать половину. Ой. Вот, вот в этом месте, то есть, ну, где ты рисуешь, сколько ты заработаешь, сколько ты заработаешь, вообще, это пальцем в небо. Да, это, знаешь, как я говорю, это ты не эту сумму обещаешь заработать, ты обещаешь, я буду работать, не покладая рук, чтобы попробовать это будущее построить. А вот расходная часть например, премьеру довольно точно можно посчитать. И там многое видно становится о мышлении человека, об его опыте, о его внимании к деталям. Он студию, людей собирается снимать, а люди будут ипотеки себе брать. ответственность. И в пиче ты читаешь, пич какой-нибудь, вот, и там типа классика сейчас, значит, из скриншот, рынок игр 200 миллиардов. В том году был 190 миллиардов. Мы делаем игру, мы заработаем много денег. То есть, типа, вот на кого это рассчитано?
2: Там это, типа, даже если мы заработаем много... Всего лишь 0,01%. Да, это на кого это рассчитано. А он, ну, это еще и проверка, как бы, на... Твоего опыт, на опыта. Да, ты, насколько
1: на... ты подумал над этим? Да? Угу. А тебя Тебя почайленджить можно, что-то спросить. А почему ты тут зарплату написал? 500 долларов ты собираешься CSR-программисту методу платить? То есть, здесь можно на Headcounter зайти и посмотреть, потому что когда делаешь не игру, а студию, которую делает игры, у тебя задач становится много, а задач, где ты... А, ну это я знаю, как делать, не так часто бывает. У тебя всегда что-то новенькое подкидывает. я вот такой пример говорю, в офисе трубу с говном прорвала реальная история у SEO в студии. Вот в этот день он игры вообще не делал. И в следующий день он игры не делал. Он неделю их не делал. Он говно разбирался, как сто лет типа, убрать в офисе. Это, Это не тоже на релизе
0: делается. ли было? Что mm -hmm. знакомая история какая-то. Не на релизе ли было, нет?
1: Типа случайно комментарий открыли, знаешь. Не, ну, или ты смотришь, всего один фаундер. И не одному тяжело. И экспертиз не хватит. Физически, блин, тяжело. да, Ну, какие-то такие моменты. Или ты понимаешь, что люди хотят на зарплате заработать, на самом деле. Много нюансов, которые, говорю, качество печей, то есть люди не посмотрели еще раз, не взяли свой пич, не сходили, «Серег, посмотри, мам, посмотри». Знаешь, такая есть книга, там, что если ты не можешь что-то маме объяснить, то ты в этом не разбираешься. Я не помню, как она называется, но такая мысль была. Если ты просто не можешь что-то рассказать, ты в этом не разбираешься. Вот покажи коллегам, позови. А как делают круто ребята? Говорят, «Дим, у нас припичик, Типа, что такое? давай мы тебе просто покажем, вот что сейчас про это думаешь? У нас демка скоро будет, мы тебе пришлем, но посмотреть можешь сейчас фидбэк дать». Они как бы заранее узнали, что я хочу. Да, там, такие, тут много этих так нюансов. Вот я говорю, что это не потому, что да. плохие или ленивые разработчики. Это во многом мы виноваты, там паблишеры, инвесторы, что они рассказывают, как это надо, не делится внутренней кухней. Но во многом это просто признак профессионализма и опытности.
0: Так это вам, оказывается, пишут на припичинг, Дим. Это не печи плохие, это припичен просто. А Нет, я бы, так у вас что об слово
2: студент, придумаю, Андамон есть вообще. Что Мама не беспокоить просто. Это, она уже говорит, сколько что ты меня носишь что, и все. Не, но слушай, у меня да были, были истории.
1: Люди приходили, они вот нетворкинг без деф от Бога. Знаешь, они прям вообще такие, с ним так прикольно. Ты прям заряжаешься энергией от них какой-то. Покурил полчаса, что-то улыбнулись, посмеялись. И раз, плохо принес. Ты с ним фидбэк дал. Втор... А на третий раз что-то прикольное получается. Вот у них получилось. Знаешь, То есть не отчаиваются, не сдаются. Тоже важная штука. Я сейчас процитирую из одного печа так, прям сейчас. Слушайте. Насчет себя я точно скажу, что у меня хватит желания, скилла и энтузиазма довести проект до конца. Хотя бы как программисту. Даже если не за год, то за два точно. И даже если не получится найти финансирование. Вообще я заряжен парень делать
0: Игру. Ну, такое, да, чувствуется конфиденциальность. Ну, типа, вот тоже да, важный
1: да. момент. Тут, и, короче, есть э, книжку, читаю, про откуда VC пошли. И, ну, началось все с охотов на китов, если там долго всплываться. Но когда на китов собирались, корабль, кто дает денег на корабль, и кто им помогает взять деньги, правильно корабль снарядить, да, это там первые признаки венчурного типа бизнеса были в Штатах. И э, с тех пор пошли три типа... Э, колы венчура. Первая дает в технологии, там, о, АИ, типа, надо в АИ давать. Вторая дает в рынок, о, сейчас гиперкэш, типа, гиперкэш надо в рынок давать. Там, третья дает в людей, там, где ты не можешь оценить потенциал, ее нет еще игры, ничего, не ни технология в людей. Игры – это инвестиция в людей. И вот треть, или там, половина критериев, когда мы говорим с людьми, это оценка человека на предмет, знаешь, как есть тест «два пива». Типа, ты с этим человеком пошел бы в бар пиво попить или нет? А вам же работать вместе. Знаешь? Это одна из причин, <связь> почему VC-паблишер нормально, никогда ничего врать не будет. Он и приукрашивает на старте. Вы сделку подпишете, потом узнаете правду, и все отношения как бы нарушены, плохие. Вы друг другу, то все. А скорее всего, это провал какой-то означает. Он ваших советов не будет слушать, или вы захотите уже его там из сделки выйти, то есть нет смысла, потому что вот, вот так. Но... Это важный такой тоже критерий.
0: Вообще, мне кажется, это, это полностью весь процесс, это сбор красных флагов, на самом деле. Это не, не, ну, не в целом,
1: да, риск opportunity. То есть opportunity должны там x5 быть от, от размера рисков. Ну и есть красные флаги непреодолимые.
0: Ну Хотя да, ну и созвон быть. тут, конечно, сильно да. помогает. Мне кажется, даже порой формализовать сложно, что именно смущает. Ну вот э, что-то смущает. У тебя как этот... <с> этот приводит пример, когда опытные пожарники из дома, пожарные из дома выпрыгивают до момента, вот за момент до того, как обрушится этот. А я не могу сказать почему. То ли бал как-то похрустела, то ли вот дунула ветерком, то ли еще ну, что-то. Ну не да, такой да. робота, что ну, это...
1: Помню, звонок был, с той стороны а в сделке участвовали банкиры. Мы приходим на звонок, а они в костюмах втроем. джон okay, Будет непросто!»
0: Они, с не Ну, они не игровики, они на стороны, как бы то...
1: Они, типа, они ходили, продавали. Они, они в играх... Mm -hmm. Он играл последний раз там, в аркадные автоматы в 82-м году, знаешь. Чё? Mm -hmm. Понятно» банкир. Mm -hmm. Я так утрирую, ну, сейчас, но вы я, в знаете, культурный код сразу.
0: Да, да, да. Ты несколько раз еще говорил про этот, э, про э, про то, как где у вас есть потребность, ну, как бы критерии, Сложный где должна располагаться
1: пока. компания. А, критерии. Да, да, да. Ну, смысле, а, вот. Ну, да. Прямо так, смотри. Где располагаться, не критично. Что критично, у тебя должна быть возможность получить от нас деньги, у тебя должна быть возможность купить лицензию движка, у тебя должна быть возможность нанимать людей и так далее. Если там, где ты. У тебя должна быть возможность иметь быстрый интернет дома. Вот если эти критерии не соблюдаются, тебе надо что-то другое поискать. Если это Центральная Африка, там просто нет быстрого интернета, а Starlink пролетает на три часа проблема. А если это джунгли в Таиланде, но там мобильная связь 5G, окей.
2: Понятно. Ну типа, сидит сидит команда в России, и такие говорят, мы хотим денег, но сейчас летаем в Армению, откроемся и получим, и вернемся в Россию нормально. Смотри, я
1: за рамками вообще названия стран не просто так оставляю, потому что я мысль ага. другой категории. У меня чек-лист, вот там а. список. Ты можешь не говорить даже, а где ты и куда полетишь, мне вообще не важно, типа, это твоя жизнь летай можешь позволить. Там этот чек-лист выполняется, только выполняется. Я даже не хочу знать, что твоя проблема. Не моя. Я тебе ж бизнес не мой. Поэтому это просто набор чек-листов, которые ты не... А не принципиально в
2: какой юрисдикции Ну, она должна быть понятна и рабочая должна быть.
1: Потому что следующий раунд, смотри, если это юрисдикция... Следующий раунд, чтобы сделать... Тебе должна быть возможность как можно больше инвесторов там заинтересовать в паблишер. Вот как бы и все. А если ты заранее сужаешь себе этот возможный набор, то у тебя риски повышаются. Значит, у тебя opportunity должны быть больше. Вот так вот. Плюс мы мыслим категория uh -huh. портфеля еще. Смотри. А, вот если у меня в портфеле уже есть extraction шутер казуальный и экстракт шутер хардкорный, еще один я брать не буду в портфель. А зачем? Типа... Типа, если это выстрелит, это уже выстрелит. А если не выстрелит, я просто так деньги потратил. Поэтому мы мыслим категории портфеля еще. Вот это момент. Ну,
2: типа, ну, я три супер
1: рискованных игру ну, беру да. в портфель, три вообще нерискованных и три средних. Поэтому бывает, вам отказывают и говорят, вообще все круто, но, к сожалению, мы супер рисковый портфель уже набрали.
2: Ну, okay. это а похоже, что, на деле, Что на вы не ищете? Ну, то, есть вы, то, там, то, в чем не разбираемся. То, в или мобильные то. тоже. Ну, или я еще...
1: э, вообще ничего не понимаю, если вот в жанре, в, в технология Я мы в это не вписываемся. Мне трудно. Ну, например, к нам недавно присылали питч. Э, mm -hmm. Знаете, такой туннельный синдром? Короче, сидишь, когда у тебя здесь стол так пережимает. У кисть.
0: Да, да, да у да. тебя
1: кисть. У меня так был, Очень сильно болело. Полгода там лекарств все остальное. Они как перчатку сделали. Ты одеваешь, и у тебя туннельный туннель быстрее проходит. Типа там за месяц. Классное что. Я бы тогда купил. Ну, во-первых, это мир физический. Посылки, что-то рассылки, вот это все, мне ничего не понятно, я живу в каком-то другом мире, там, Digital. Второе, я в этом вообще ничего не понимаю, там, медицинские какие-то исследования присылать, что это вообще. Че, че я им, я, конечно, парни, я куплю, когда выпустите, прям сразу. Но вот в плане для нас слишком много, и мы даже не можем понять, что это за риски Вроде про игры, вроде для тех, а ничего понять не можем. Или GameTech может прийти, а там какая-то просто нам непонятная штука, мы не можем в этом разобраться. Она приходит что-то понятное. Система аналитики, или какой-то там генератор, чего нибудь Тогда мы это смотрим. И с играми также. Вот, сейчас пример. Почему VR, например, нет сейчас? Я лично, то есть мы смотрим, такой типа, там, тебе интересно, да, я заберу, посмотрю. А мне нет, посмотри ты. Там рынок есть, 2 миллиарда он будет всегда. Но я в VR-игры играл Resident Evil, вот прям играл, что сел, каждый день играл там игры, 5, может. И э, остальное как аттракцион. Я, мне трудно оценить и понять. Рисков много. Плюс я понять не могу. да. Плюс вот Apple вышел, что посмотрим, что там с играми будет. Вот. Нет. Хотя игра, может, классная. Но VR, опять же, мы посмотрим, а вот если там что-то прям дизраптищий рынок, тогда посмотрим. Вот, у если бы мне э, принципе, Half-Life, который выходил, помните, vr Алекс. Да, я бы сказал так, да, конечно. Потому что я когда в него играл, я офигел, это вообще кайф.
0: Ну, а. я думаю, офигели бы все, если бы мы Half-Life принесли. Это в целом ну да. Необычная история для рынка
1: текущих. А, да, и, и тут, потому что к нам такие не приходят, приходят. Они как делают? Они пытаются портфель инвесторов набрать. Они же понимают, что у них крутой продукт. Они вот этих возьмем, у них вы, это выход на Microsoft есть. Этих возьмем. Они со Стимом, там, Вась-Вась, этих возьмем, у них маркетинговое агентство, а вот этих возьмем нарвал, у них там PSDF, networking, recruitment, по-моему. Вот они набрали себя. Есть такая легенда, слух, не знаю, госип, поняли, mm -hmm. что такой страйп, слышали, да, платежка?
0: Да, да, да. Что mm -hmm. она набрала
1: в долине пул инвесторов mm -hmm. себе, буквально всех, кто там в долине более-менее нормальный. И теперь, если к одному из тех инвесторов кто-то приходит с новой платежкой делать, то те инвестора отказывают, потому что у них в портфолио такого уже есть. И они как бы заблокировали вход Прикольно. на этот рынок другим стартапам. Да, но ну это прошаренные какие-то люди. То есть, вот что называется они... но ну, это, как я не знаю, я так курилки там там наши... Мужики курили. Слушай, но подслушу. игровые
0: проекты, наверное, не будут собирать целый-целый веер э, инвесторов. Все-таки, наверное, ваш средний клиент это... Ну... Сколько там? Ну, 2-3, там будет раунда. Ну, если, ну, ладно, студия может там ну, долго. Да, если за два-три
1: раунда не получилось, то, скорее всего. Знаешь, какой момент? В студии довольно часто выходят на. Ну, есть какой-то поток выручки, зарабатывают. Вот, вот так вот идут. Сейчас вспомним. Кто же эти делают? Игры, в которых можно убивать сына и жениться на своей сестре. Парадокс, что ли? Точно. Как то вспомнил сразу. Вот У них вот, если посмотреть, они вот идут, идут, а такой суперхит, они выйдут там на новый уровень. Но у них нет вот такого роста. каждую новая игра все круче и круче. Они вот здесь. И венчурному инвестору это приговор. Он зарабатывает на росте стоимости бизнеса. А там дивидендный бизнес, да, он вот такой может быть. Поэтому большинство студий не покажут и продуктов вот такой рост. Они покажут вот так вот будут. Это неплохо. Типа, знаешь, как называют, лайфстайл бизнес. Да, он тоже окей. Просто там венчурным инвесторам это не очень интересно. Им интересно другое Они готовы
0: что что уже, Дима, венчурные инвесторы в долине сильно подуспокоились на тему роста, что это раньше религия была, а сейчас кэшфлоу и здоровые... Ну, в текущей
1: ситуации экономически, кто на бабках сидел, тебя, конечно, выиграли. Но надо баланс держать. Вот школа гарвардская... Школы бизнеса, она там учит 3-5 параметров. У тебя должен быть рост, но определенный там, по маржей и 5-6 параметров. Если у тебя слишком сильно пошел рост, но горят там маржа, то нужно снизить рост. там вот, В балансе держат. Ну да, но тут от стратегии зависит. Я однажды... Э, вот, короче, ребята делают платформу. Не важно даже какую-нибудь. Инстаграм, например. Да, и... Э, они говорят, и мы думаем на совет директоров внедрить платную подписку. А там все инвесторы, такие, ты че, ты че, ты че? Они говорят, ну как же, мы же денег зарабатывать? Они такие, подожди. То есть денег начнешь зарабатывать, тебя оценить можно. На 12 умножить, на 8. А если у тебя регистрация идет и какой-то ретеншн. Я любому говорю, что у тебя оценка миллиардов.
2: Да, это в сериале «Силиконовая да, долина» ну, А слушаю. то где-то
1: вот так и, это так и все есть. Когда
2: зарабатывать, да? все, все поймут, сколько ты зарабатываешь.
1: Да, вот, это правда. Типа, зачем? Венчурный инвестор, он про другое. Он про вот какой-то такой момент. Но тоже, это же там, где называется VC, они на разном по-другому могут зарабатывать дивиденды, бизнес все там перестраивать. И игры – это не очень венчурный бизнес. Особенно buy-to-play студии. Это вообще не венчурный бизнес. Но, тем не менее, это бизнес, который приносит деньги, где, может быть, IP, где студии, если уже 5-6 лет, там, 10 лет на плаву, то, скорее всего, еще 10 лет она пробудет на плаву. Да, там... То есть свои плюсы и минусы есть. Просто я очень люблю игры, я считаю, лучше, что есть на свете, знаешь. Но... И в кризисы, кстати, игры показывают, что они как минимум не падают. Вот кинотеатры но
0: Ну, это да. правда. На самом деле... Ну, а игры бережи, хорошо переживают. Да. Понимаешь, ковид еще бы
2: встанул не и сейчас отскок вопрос, но, mm -hmm. мне кажется, я его всем буду в этом году задавать. А, почему сейчас идут увольнения в геймдеве? Скажу, почему.
1: Записывайте. Короче, э вот когда говорят «увольнение», первое, надо это декомпозировать «увольнение кого?» Вот смотри там, то есть «кого?» кого увольят. Без девов увольняют, маркетологов, куашников, там, внешних сотрудников. Это важно. Да? Потому что все-таки там есть ядро разработки, а есть там комьюнити-менеджмент, который идет. Там нет игры, не нужен комьюнити. Второй момент случился, конечно, во время ковида. Пошли много бабок. И тогда ходило такое. Вот тот, кто сейчас соберет лучших людей с рынка и соберет их как можно больше, тот и победит через несколько лет когда на рынке не останется людей. Набрали штат людей под оценки и обещания. Мы там навыпускаем у нас там Overwatch 8, Genshin 3 там, и все остальное. А не случилось этого. Вот, вот и все. Это даже, ну как бы, сейчас, ну да, вот такая штука. Типа, не сбывшиеся обещания, чего кому наобещали.
2: Из-за завышенных оценок, да? Ну да, ну вот конкретно... Был, вот, а, ну, время, это, 21, это в том числе.
1: Год. Да, типа на, вот набрали штаты людей, многие себе там раздували штаты людей, там что-то сейчас выпустим, все летит вверх. Тоже вы что думаете, вот менеджмент сидят там в топ-компании, прям все таки эксперты, типа разбираются. А да, еще что-то. Ну, наобещали, дали там бюджет, пошел, людей нанял. Ну, это печальная история, конечно. Это какое-то оздоровление такое идет. И, наверное, нам всем там пояса придется подзатянуть. Ну, вот, например, эпики. Одной рукой отрезают штат, другой рукой высвобождает много денег платить креаторам в своей э, Fortnite, этой вселенной.
2: И типа, привлекают угу. от Disney полтора миллиарда.
1: Да. Вот. Это тоже там, вот где ключевой рост бизнеса у них заложен. В количестве людей или вот туда. Но в каждой ситуации надо отдельно в любом случае разбираться. Так вот агульно обвинять, это неправильно. И понимать, ну, типа с Activision Blizzard я вот ну, так я думаю... Наш, что они собирались срезать людей специально ждали сделки с Microsoft они же чтобы сделали типа они заявку не заявку про это
0: что, а? что они они же сказали про это там они ответили на этой это ассоциации что они собирались увольнять на самом деле делать кого только
1: волнуют что там все услышат Microsoft купили потом уволили
0: понимаешь? ну да да их могут сейчас прихватить за это но по большому счету да. я тоже больше склоняюсь к идее про корректировку раздутых э, пандемийных этих Ожиданий Штатов. так и есть. Да. Да. Забавно, Кстати, в некоторых знаете, регионах что, что
1: сейчас... мира разработчики игр зарабатывают значительно меньше, чем такие же разработчики в банках. Да. У -у -у. Ну, а, да. это правда. В Польше. Вот в Польше. Так, было года три, может, назад еще.
0: Не кажется ли вам, что сейчас довольно много высвобождается пандемийных медлов? Такое, знаете, как раз людей, которых наняли и выучили за эти два года, ну, типа, которые вот пришли именно в этот момент в индустрию. С одной стороны, очень не хочется людей, которые действительно попали и горят играми ну вот в какую-то общую, такую обидную какую-то категорию грести. Но мне кажется, когда набирали не, не, не глядя, не смотря, а сейчас ну, как раз корректируют. Мне кажется, коррективы.
2: повезло тем, кто успел вырасти до Медла, потому что срезают, ну а, а вот кто ну, да, как жен... Джуном еще остался, да. и да. вот был же рост вот этого онлайн-образования, все после курсов, и там поработал где-нибудь полгода, и, 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 как бы, и все. И вот их срезают, я думаю, первым делом и дорогостоящих сотрудников, типа крутой бездев за 20 тысяч долларов в месяц.
1: Ну да, было ожидание, что зарплаты начнут падать. Я это вот не вижу. Но ожидания у инвесторов остались. Но на рынке пока... То же самое, как было ожидание в ковидные времена. А зачем мне программисты из Москвы? Я программист из Ульяновска. Или программисты из, знаешь, там какой-нибудь там пустыни, типа, найму себе. Он же дешевле. А оказалось наоборот. Подтянулись зарплаты периферии к уровню Такого. а зачем мне работать на вас типа не за эту же зарплату но это сложно я не очень понимаю эти процессы в плане вот там но но в целом да это были завышенные ожидания и завышенные обещания рынку такие mm -hmm. которые не получилось вы помните Хотя было очевидно, что ковид же закончится. Но никто же не знал. А люди перестанут играть, не перестанут. Еще вот эти обстоятельства, разговоры, вот-вот Индия, там будет новая революция, там будут вообще все по 500 баксов в день платить на игры. Тоже какие-то ожидания это все раздувало постоянно. И они не сбылись. И общая экономическая ситуация, тоже, надо сказать, она негативная. такой, Все подзатянули пояса.
0: Ну да, на самом деле, я думаю, мы еще не знаем, какой будет 2024 год. Ну, то есть, какое-нибудь определяющее событие 2024 -го года еще не произошло. Просто поэтому ну, как бы всем, всем нам еще <laughs> предстоит удивиться, наверное. <laughs> Давайте это удивимся в лучшую сторону, не в худшую. А, тут есть набор, очевидно красных флагов, про которые ты озвучил. Знаешь, про что интересно услышать тебя? Вот про зеленые такие флаги, про апатиюнити, Юнити, да, которые, на твой взгляд, сейчас существуют на рынке, которые ты ждешь услышать в печах, Не знаю, вот что тебя радует, когда ты пишешь?
1: Что для тебя является таким хорошим сразу знаком? Когда люди знают, что хотят. Не просто пишешь нам на 100 тысяч. пишем нам на 100 тысяч, чтобы кто-то с локализацией на себя взял и с портированием и куаном подтянул. Потому мы в штат не хотим нанимать. Когда знают, что хотят, ты сразу подходишь, не подходишь. Когда не один фаундер, а два-три, и один, типа, маркетинговый продюсер, бывший, там второй какой-нибудь креативный продюсер, а третий какой-нибудь технарь. они так в целом закрывают знаешь, эти штуки. Такой о, типа, это хорошо. А не когда там просто три гейм-дизайнера, например, когда. Когда у людей уже есть в портфолио что-то. Как у отдельного человека и что-то такое значимое. Что-то там большое, знаешь, получившееся. Или даже не получившееся, но большое. Потому что это тоже очень важный опыт. И когда как у команды у них что-то есть, уже это тоже... Да. Когда есть поиграть. Если есть слово... Вот наш демка, я стал в демку -то играть всегда. Когда to, поиграть в демку, сделано удобно. А не восьмистраничный документ. Или ты открываешь демку, а там какой-то блокер. прям вот через три секунды блокер не работает. Какой-нибудь там тупой. Причем это, ну, вы сами это смотрели. Типа, это же важный момент такой, знаешь, такой. Когда люди не пытаются переобуться и подстроиться под тебя на ходу. Ты говоришь, слушайте, ну вот сейчас в коопе... Да, мы кооп тоже можем сделать. И, конечно, сейчас еще VR и это мы тоже, да, мы как раз вчера говорили, ребята, ну как странно сейчас. Что делать-то? Что я сказал или что вот там? Mm -hmm. Что еще такого? Что еще такого сказать вам?
0: Ну, это уже не неплохой знаю. список. Когда люди понимают, что хотят, как, это ну в да, широкое,
1: Когда на звонок приходят и отнеслись к звонку, я не говорю, что надо костюм одевать. Я вот сейчас в шортах сижу. Я а, но когда ты звонишь человеку, вы там про миллионный бизнес поговорить, а он в Майке алкашки на диване вот так лежит, покажу,
0: знаешь. Ну, это тоже подход. Если помнишь социальную сеть, как Цукерберг ходил там... Ну, типа,
1: я ничего такого... Я не ханжа, я понимаю. Может, на второй звонок вообще, когда познакомились, потом в сенаты перешли. Да, мне вообще пофиг, хоть с руля звони. Или когда... Вот, знаете, когда пишут письмо, название темы и название встречи, и ты видишь код единый, типа встреча там Нарвал, тире, э, лучшая игровая компания, запятая, обсуждение печати, пришла встреча. Прикольно. А когда тебе приходит встреча, которая называется Встреча, или ты пишешь человеку: Да, хорошо, давай в четверг на 4. Вот в моя почта пришли приглашение. Ну, ты ждаешь приглашения приглашение в календарь. Да? чуть еще там можно ждать? Наступает этот четверг. За минуту до встречи, а я просто забыл, что-то в календаре пусто. Я сижу работаю, Мне приходит письмо, приглашение. Нож прислал приглашение. Или ты ему говоришь, типа, Крытку прислал, заходи. Или ты говоришь, давай там о, да, не, не надо в календарь, я так запомню. По-моему, это просто... Это не значит, что это плохо и не работает. Я знаю команды, которые пришли к успеху, они там вот листочки туалетной бумаги планировали, а других там супер планирование Те и те пришли к успеху и говорили мне, только их подход работает. Это скорее я другой человек. У меня культурный код вот такой. У меня там бэкграунд такой. Я ожидаю. Но, но это какой-то минимальный набор. То есть вот зеленое, когда начинается коммуникация, общение, мне приходит короткое, ясное письмо. Я задал вопросы. Человек... Не что-то там от себя прям вопрос, вставил в цитату свой ответ, там выделил жирненьким или цветом. Вот минимальные эти вещи, где ты понимаешь, с человеком будет приятно пообщаться. Может, даже не будет сделать Он, может, не захочет. Но будет приятное, понятное, структурированное общение, а не ну, вот какой-то такой, когда вы друг друга мучаетесь знаешь, там. Я говорю те вещи, которые ну, можно да. объективно оценить. И то. Просто многие вещи, они очень субъективны, и их тяжело вынести вот так о них поговорить. Ты просто чувствуешь, что что-то не то. Да.
0: Ну, когда есть опыт коммуникации, там, цифровой, современной, то это, конечно, радует, когда ты понимаешь, что
1: человек... Ну, это, скорее, у нее есть опыт работы в коллективе, в команде.
0: И опыт и работы... В, вот такой. в почте не выкидывает других адресатов у человека. Да.
1: Ну, и, и, типа, да, или там ты, ты пишешь, давай там обсуждаешь договор, что-то такое, редлайн, ты говоришь, не понял. Но тоже другая часть, правды, что это и есть моя работа где-то здесь. Не,
2: ну это, кстати, Узидить. вот, вот какие-то термины там по поводу договоров. Мне кажется, что как раз вы, вы же реально с теми, кто у кого кто еще ни с кем не разговаривал, по идее, имеете в Да, дело? да,
1: все так. Но если бы договоры дошли, как бы ты что-то. Ну, в общем, э -э где-то это есть наша ответственность, но какие-то вещи, я понимаю, что... Смотри, внимание, игра получается интересная, концепт, прототип классный, ребята классные, но у них недостаточно чего-нибудь, чтобы вот этот отличный потенциал довести. Скорее всего, когда команда вырастет в пять раз, и с утра придется заниматься не только этим, и все станет масштабнее и так далее, там все посыпется. Mm
2: -hmm.
0: Ну, то есть ты говоришь уже про следующий этап, когда уже Ну да, ну, то про есть знаешь, резонанс...
1: не так страшно первые 80% игры делать, как второй вторые 80% игры делать.
0: Mm -hmm. Да, есть такой же про 90%. А, про, про инвестиции, если говорить mm -hmm. не про тот платеж, который есть, а вот чтобы что нужно уметь и знать, да, чтобы получить эти инвестиции. Это, наверное, как раз и есть то, чему вы готовите в ходе совместной ну да.
1: работы. Да.
0: И как думаю, что, что самое важное здесь? Вот как раз вот эти все мелочи с одной и ну, Игра. Конечно, самое главное это... ⁇ это игра. Смотри, конечно, вот мы конечно. все,
1: что говорим, да, это, конечно, как вот работа менеджера, это не в жире сидеть. Он как бы сидит целый день в жире там в табличку. На самом деле его работа с людьми тусовать. Ну, типа, общаться с людьми говорить. Хотя на всех конференциях-учебниках вас там что-то будут учить, там как письма писать. Бог, люди. Тут тоже игра. Если игра классная и хочется ее всем сделать, будут искать варианты. Игра – это база. Вот все. А второе, чтобы получить что инвестиции... Но в целом то, что я сказал, надо знать, что ты хочешь. Надо верить. Надо быть готовым свою идею объяснить. Надо быть готовым где-то знаешь, через трудные времена как бы, пройти... Такое. ничего такого прям супер вот быть интерпренером да, ничего такого супер какого-то много работы а такая готовым. ситуация
0: бывает когда у вас э, игра получает команда получает от вас 100 тысяч проходит 6 месяцев а дальше ничего не ну, получается найти такой занятый из бассейна
1: из Таиланда такой с пивом не получилось Ваши 100 тысяч ваши освоены. Примерно так, да? Сорян. Нет, ну вот... не вышел, да. Мария, как дальше происходит? И раз в месяц там... короче, так, Чем чаще меня люди просят помочь спрашивают, по нормальным делам, не типа, ты, знаешь, мелочи детства. Сначала попробовали, поискали, поняли сложно, спросили, тем лучше. Мы же вовлекаемся. Но в целом там раз в три недели, в две недели, раз в месяц у нас какой-то звонок есть там где мы вот что делали, что главное, какие проблемы. Так, а мы вам обещали там познакомить вас с PlayStation, там подвисло, вот на такие темы общаемся. Мы узнаем о проблеме раньше. И мы всегда людям подсвечиваем эту проблему. Говорим, ребят, смотри, вот что-то уже третий месяц, а вот ничего же не изменилось на самом деле в версии. Вы что-то делаете, делаете, а ничего не поменялось здесь посмотреть трезво. И тут уже от фаундера зависит. Некоторые фаундеры в этот момент да, это проблема, не бояться что-то переделать, что-то изменить, вот знаешь, такой так, пиво совершить и по другой дорожке пойти. А некоторые в этот момент, они продолжают копать, куда копали, хотя все вокруг говорит уже, что там нефти нет, типа все, что неправильно это делают. И когда ты понимаешь, что -то делают неправильно, ты, конечно, пытаешься сначала помочь, но в целом все. И ты деньги, ну как ты деньги вернешь? Что можно у студии разработки видеоигр забрать на 100 тысяч? Скажу, стулья? Стол. Из офисов можно забрать. Есть офис, есть вообще. Возможно, кто-то ноутбук тебе еще вышлет свой, который там кто-то да, купал. Ты, возможно, где-то продашь. Что еще? Да. Вот перечислите. Это ничего. Ну какие, А, наш IP ты возьмешь, типа, асыты, которые они сделали, и что с ними делать? Вот я сейчас вам принесу ты какой-нибудь игры плохой не выпущенной. Я, я думаю, стоят? вы
0: меньше всего втроем заинтересованы пристраивать асыты на соцстор, <laughs> чтобы... Ну, ну что-то ну, что
1: можно, но в целом это дороже будет, лучше это время потратить найти нормальную еще сделку. То есть в этот момент где-то в душе мы такие себя уже списали, этих людей, и просто не хотим в них вкладывать душу и время с ним тратить. Типа, зачем? Они сами не хотят. А бывают люди, ну не получилось даже на 100 тысяч. Ну, они такие, блин, надо что-то еще делать, надо еще чего-то. Ты им пока там раз аутсорс заказ какой-то на 3-4 месяца подгоняешь, чтобы хлебушек был. Они пока что-то пилит дели, там сам фонд приходит, слушай, я там вот, такую тему, там игра, вот мы сейчас те ассет переделаем. И, вот, и и получается, я знаю такие истории. А вот на второй раз получилось. То есть в целом зависит не от меня, вы помните, знаете, я, нет, не мой бизнес, они делают студию, я до сих пор причем. Я 100 тысяч обещал, обещал, вот 100 тысяч. Чего от -то меня точно Ну mm -hmm. так, да? Это их студия, их бизнес. А вы сейчас на меня этим вопросом ответственность переложили. Поэтому, вот поэтому людей, когда мы ищем, кто делать игру хочет или кто бизнес, ответственность, и чтобы трое было, вот почему это так важно. Потому что придет тот момент трудный. И эти люди уже проходили трудности, поддерживают друг друга. И когда сотрудникам там что-то нужно быть трудное, тяжелое, сказать, что мы делали Action RPG в Sci-Fi, а сейчас, к сожалению, нужно фэнтези начать делать, там что-то переделать и упростить. Да? И он пройдет и скажет, и зарядит людей еще, и убедит, почему это круто. А они, они мне скажет, Дим, ты скажи. Mm -hmm.
0: Ну да, это, кстати, неизбежная вся ситуация. Вообще не очень хорошо представляю себе такую, mm -hmm.
1: э, такую ситуацию в разработке. А, Что-то у меня еще было... Ну типа, вопрос, я знаю прям историю, походу. когда стартапу обещали дать X, выдали весь X, последний там часть x отдавали давали уже как бы понимая что. И уже... Ну, как бы посмотрели, говорили, чувак, что, через два месяца людям зарплату нечем платить будет. Пора закрываться. Ну все. Чего резину тянуть? -то? Ну сейчас еще бабки есть. Выключить. А фаундер просто пропал. Ну, а, за конечно, недель, когда, а за несколько недель, когда деньги не пришли, он вообще нас сейчас не выходил ни с командой, ни с инвесторами. И он потом в, как бы в Твиттере про это писал, но ну, к нему пришли как бы и напихали в ответ тоже. Сказали, Даже тебе обещали денег и тебе выдали. Какие еще претензии -то? Что Что бизнес-то был? И вот это мышление важно. Это Вы не в найме теперь работаете, а у вас теперь своя студия.
0: Ну, вот, рано или поздно такие люди все равно назад всплывают, и институт репутации здесь лучше всего работает. Ты как ну, бы, да. э, может, даже имя поменяешь, но пока что, так сказать, тебя все равно узнают так или иначе. Что там уж говорить, не, не спрячешься. А, я так понимаю, что у вас все равно довольно гибкая история должна быть в плане бизнеса, когда надо соединять людей. То есть вы должны дружить не только с большим количеством, не знаю, экспертов, паблишеров, инвесторов, фондов и так далее, но и, наверное, с теми же инкубаторами, когда вы говорите, что О, это не к нам, Ну, к мы все инкубатору. это
1: строим, мы все это пытаемся строим, но в целом так, есть, конечно, друлеги, наши друзья-коллеги, но их мало, uh -huh. которым все порешать там можно. А в целом все остальное, чем ты можешь быть полезен, Давай, это бизнес. Подружить это хорошо, но если ты бесполезен, Зачем у тебя время тратить? Чем-то ты должен быть полезен. Вот чем я могу быть полезен инкубатору? Ну, у меня есть доступ к реальным экспертам. Я могу их в инкубатор отправить, что-то там рассказать. У меня есть доступ к пониманию, что реально рынку сейчас надо. Какие люди должны выходить из института, из инкубатора. Какие люди должны, с какими навыками, знаниями выходить. и Это я могу транслировать. И я могу из инкубатора на выходе забирать кого-то в акселератор. Или приходить раньше, говорит, вот эти команды, наверное, тянут в акселератор. Надо сделать то-то, то-то. И в обратную также работает, кстати. Фонд или паблишер к нам приходит и говорит, есть команда, вроде норм, вот чуть-чуть вот, вот пос посмотреть бы за ними еще месяца, 3-4-5, и вот эти вещи там то делать, починить. Возьмете, мы такие, беремся. Что на выходе может быть? Мы приносим через 5 месяцев. Они говорят, мы все-таки нет. Ну окей. Но в целом качество лидов вот, от сверху, если к нам спускается, он выше. И шанс выше да, на успех. Uh -huh. Окей, мы пошли с этим на весь тогда рынок. У них было правый первый брачной ночи. Вот если ты полезен, тогда все работает. А если ты бесполезен, ты начинаешь в линкедыне Ctrl-C, Ctrl-V всем слать и никто не отвечает. Поэтому наша задача сейчас, смотри, быть полезными для разработчиков в первую очередь. К нам, чтобы шли разработчики. Тогда мы становимся полезны для паблишера и там, стратега, и VC. А тогда с нами хотят люди работать и в начале воронки. Инкубаторы там, и так далее. Вот как бы и вся стратегия. Ну, типа, мы сейчас думаем, кого мы в партнерах хотим. Круто было бы Amazon, чтобы он X тысяч долларов давал на сервера бесплатно. Ведь часто кто делает вот игры, год фри на сервера, ну много кушает. В чем выгода Амазона? Игра еще не вышла, а уже на стеке Amazon работает.
0: Блин, ну это да. Мне кажется, вообще надо это убеждать чаще разработчиков свои мультиплеер-прототипы в Роблоксе делать. Вообще не, не надо париться за сервера. Все, тестировал, аудитория даже есть. Прекрасно. Ну, Жаль, а вот не соглашусь. Не сейчас
1: объясню. Я делал мультиплеерную серверную игру. Вопрос пинга из серверов критичный. Если вы не можете решить это, вы сделали идеальный геймплей. Если вы с сервера не можете нормально эту часть сделать игры, можно ее не начинать делать. Поэтому возможно уже в прототипе вам надо доказать своей самим себе, что этот главный риск вы его закрываете. А если вы сделали Нет, ну, в Roblox супер игру, а потом с сервера не могли сами сделать, то типа, ну, это вопрос рисков, Значит, выписывает риски и ставит, что в какую очередь закрывать. Вот, ну, это зависит,
0: вот. да, зависит от проекта, конечно. Но в целом, это, если у тебя базовая
1: коопная это... игра какая-то, там, ничего-то сверх -такого, ну, наверное, да. Ты же не первый, кто это делает, там, в коопный режим какой-то. Ну, что-то придумайте.
0: Ну, да, да. А потом мы знаем, мы вот эту Little Company, когда это прекрасный из Roblox переносится в Steam, и хорошо себя чувствует, да. А, у меня есть а, еще знаешь, что?
1: Скажи, Зеленый так. флаг. Когда люди играли в конкурентов и в эту нишу и разобрались не просто игру делают, а когда, слушай, а это, а это мы в одной игре там играли. Она, никто и про нее не знает, но вот одна деталь там круто было сделать, там вот комьюнити А это вот, и когда вот в том нише, жанр, как угодно назови, когда они разобрались и поняли, это база, что, вообще. как они хотят сделать. Это вот всегда очень показательно.
0: Это база? То есть, если ты не играл в игры конкурентов, тебе сложно ландскейп-то жанровый представлять. С кем ты будешь? Ну, база. Да.
1: А я, мне пить ну, шутер да. приносит, смотри. Шутер синглплеерный. Конкуренты. Battlefield, Call of Duty, Apex. А, шутер Это на Unreal а. собираюсь сделать. Там я начинаю кажется. говорить, а как? Там же, там же график, там ожидания. Мы на Unreal тоже сможем. А кто смог? Есть какие крутые шутеры, кто на Unreal смог? окей, а почему у вас там мультиплеерная, и вы сравниваете с мультиплеерной, а не синглплеерной? Ну, и ты начинаешь понимать, что люди как-то не разобрались, что ли, или что такое. Сразу вопрос возникает.
0: Ну, да, это странно. Все-таки делать мультиплеерные шутеры, синглплееры, это разные игры.
1: Разная команда, разные игры.
0: Ты про экосистему заговорил до этого, ну, вот, когда я тебе не люблю слово
1: «экосистема», «суперап», «синергия». Да, Синергии больше всего не
0: этот, как я еще, Господи, метаверс. А, Экосистема, я, конечно, я да. имел в виду набор участников которые друг другу могут быть контрагентами, полезными соседями и так далее mm -hmm. а, Что ты думаешь про образование? Меня не так давно спрашивали э, просто вот out of the blue спросили, а в какой универ сейчас идти в условной Европе, где учат хорошо геймдевы? Я такой, а я не знаю Мне интересно, вот ты сталкивался с тем что какое-то образование оно прямо котируется сейчас
1: Думаю. Типа, пауза. Ну, короче, давай снова декомпозируем. Образование для кого? Так ты разработчик видеоигр. Типа Game а там design. профессии полно. Геймдизайнер. Сложно. Давай попроще. Давай художник. Для художника <с понятно есть образование. Для программистов тоже есть, получится. Просто когда ты уже в институте на третьем-четвертом курсе, тебе надо уже что-то еще куда-то ходить. джемы, инкубаторы, куда-то вливаться в тусовку. дизайнер сложный вопрос. Сложно. Я вот так скажу, смотри. Если, вот всех геймдизайнеров, крутыми, считаю, вот, вот всех такая была история. Он играл в какую-нибудь игру, и там был редактор, как в «Героях третьих», как в «Варкрафте», и он что-то свое делал. Вот что еще надо? -то? Садишься и делаешь. Книжки есть, YouTube есть. Что надо еще? Вот так, по-хорошему.
0: Слушай, но образование имеет много
1: плюсов. Образование как? это. Не, я говорю, что давай. Вот к тебе пришел парень. Посмотри Когда я смотрю Джуна, вот так, что я смотрю да. вперед? Что он здоровый, что у него хватит здоровья просто. Доехать куда-то там до медла. Что еще у него. И аппетит хороший.
2: Медкарту спрашиваешь. Ну, типа, там столовую
1: ведешь, кормишь, Смотри аппетит хороший. А что еще он может тебе рассказать? У него, конечно, там стрессоустойчивость, юнити, гид, какие-то слова. Умеет? Вопрос у мотивация была, желание, любовь к играм, а еще, чтобы он показывал такой, а вот я сделал на карте, там, герой в-третьих свою карту, я сделал, вот так, вот так поменял, там, что-то сделал. Ты смотришь, вот он. Вот он разберется, сделает. Да, вот mm -hmm. это главное. Это на тему... Про геймдизайнеров, да, на мой взгляд, что у него должно быть желание создавать. Ну, что, карточную игру настольную нам нарисовать нельзя? То есть все должен делать, ходить. А какое образование к этому он должен иметь, уже как повезет. Я думаю, хорошо геймдизайнеру такие вещи уметь, как а, общие навыки, софт-скиллы, коммуникация, там, бла-бла-бла. Английский, математика, что-то про сюжет, про нарративку, художественную часть развивать и в игры играть еще.
0: Я бы добавил еще, чтобы он умел скриптовать, потому что сделать что прототип делаете? своими руками
1: все-таки важно. Mm -hmm. Скриптовать, да, хороший момент. Скриптовать, что-то по программированию. Вот это тоже момент. Ну да.
2: Меня Где Самый крутой... Вот, я нанимал дизайнера. Mm -hmm. э э по тестовому заданию был yeah. суперкрутой супер крутой сигнал, когда ты говоришь, в игре X придумай механику там рыбалки. И он приходит, ну, я про э, mm -hmm. аналитику э, и наигранность. И, и когда к тебе приходит геймдизайнер, и он такой... Я, поиг... я вообще задумался, зачем в принципе в играх рыбалка и, и mm -hmm. каким целям это служит. Я поиграл в пять игр, где есть рыбалка, в них сильные стороны выделил, придумал новую, придумал базовый контент, для ты такой смотришь, вот, вот ну с кем да. я хочу А работать. потом ты
1: спрашиваешь, а какой у тебя а, диплом? Он такой, ну я на повар учился, не подходишь. Да-да-да. И тому же важно образование. Знаешь, когда у меня диплом, когда визу делал, тогда меня диплом
0: говорю специалистов я говорю про текущих 16-летних молодых людей которые хотят выбрать куда им идти но у них есть выбор уже понимаешь И появились универы вот в чем прикол типа не, ну
1: не короче если он проект. найдет какой-нибудь универ где учат на гейм дизайнера вообще любой пусть идет туда ну это лучше Мне чем кажется, в этом
2: возрасте все что угодно что да. тебе максимально приблизит но... к практике все когда, правильно, ты, но... когда ты начнешь что-то ну, да. руками делать. Если на курсах или в универе это дают, создают микрокоманды какие-то, которые микропроекции делают, значит, это при... будет приближать. Ну, это не, идет не туда. Пошли,
1: это лучше, чем пойти там на поворость. Хочешь быть геймдизайнером, очевидно. Вы тут?
0: Согласен.
1: Ага, че -то же. Но с первого курса Roblox открыл и игры делаешь. Андрел открыл, игры делаешь. Сиди делай релиз игры в Роблоксе. Че еще надо -то? То есть, знаешь, 30, 50 лет назад, что программистом быть, надо было быть там кандидатом математических наук, человек такое. Там 40 лет назад уже, может, там было быть просто там высшее образование, там 20. Ну, то есть снижается как бы, планка, потому что инструментарии тебе делают. Да, Курсов да. обучения на Ютубе, вот у меня ни разу не было в жизни, в принципе, не играх, чтобы я такой что-то захотел, и мне какой-нибудь индуст на YouTube не рассказал, как это делать за 5 минут. Да? Ты такой там, как Час, открутить, Gpt, если Gpt что нибудь сделать? Чат GPT, он прям раз, вот так, по любому вопросу есть. Бери и делай. И это другая проблема крастинации современной. Бесконечно люди учатся. Ты уже говоришь, иди сделай что-нибудь. Хватит. Mm -hmm. Или вот такая проблема. Художник нанимал, он художник по окружению, а хотел быть концептером персонажки. Год. А, ну типа, я его спрашиваю. М -м, прикольный портфолио, хорошее. А вот ты давно работу ищешь? Он говорит, год. А ты за этот год на рисунке концепции персонажки нет, я работаю еще.
0: Какая да, разница, в каком же институте флажочек. учился?
1: Вот. Флажочек. флажочек. Пока в играх замечательное время, где твой диплом не так сильно повлияет. Для программистов катастрофически, конечно, сильно доктринные базовые знания они там крайне важны. Для художника крайне желательно или просто желательно свет тень, текстура, там, знаю, что это все дела. Для многих, но ну, опять Композиция. же, я знаю людей, человек работал менеджером в турфирме, и нравилось рисовать, закончил курс скримскул, устроил с концептером. И много таких историй, знаю. С программистами, конечно, тяжелее, там, с девопсами, все дела, там, просто, ну, надо. А много профессий, маркетолог в играх, я не знаю, КУА в играх. Причем из КУА очень быстро люди становятся PM или продюсерами. Потому что знают все этапы производства, они от начала до конца везде замешаны, везде что-то делают, все остальное. Ну, в общем, да, да, да. если человек говорит, куда мне пойти учиться, ты куда угодно? Если ты хочешь выиграть, ты в них попадешь, на мой взгляд.
0: Я еще один вижу большой плюс а, такого профильного образования. У тебя большой набор контактов. А тут, то есть ты выходишь, и ты, у тебя есть там знакомые программисты, знакомые дизайнеры будущие, еще кто-то. У тебя, короче, первую команду сбить проще. Потому да, что да. ты вот в этом варишься. На ну, так. Вообще
2: такая, такая сфера, где в принципе легко контактами обрасти. Если ты горишь, чем-то делаешь, что ты очень быстро обрастаешь mm -hmm. людьми в целом. Дружная же индустрия.
1: Да, так, напомню, в ну, Unity да. была история, как быстро там 100 студий подписали, как бы, а, что-то объединились. Ну, все не ожидали просто. Не ожидали Я просто много примеров видел, где разработчики довольно быстро как-то, знаешь, United делали такой каким то вопрос.
0: Ну да, вокруг Unity они United, мы United, конечно, довольно быстро. Это была занятная осенняя история. А, Дим, спасибо, спасибо, мне кажется, мы все вопросы задали, которые хотели э, узнать, если вы, а сколько вы уже на этот год набрали проектов из 6 8 А вот хороший
1: вопрос, а -а -а. значительная часть акселераторов такая, и в апреле мы запускаем, мы так не делаем, это довольно фиговая модель, потому что тебе к апрелю надо 10 набрать, а у тебя 7, тебе еще 3 плохих брать. А еще те, кто пришли в январе, что то апреля сидеть, что ли, ждать? Мы круглый год работаем. Вот у нас уже есть на сайте там портфолио. Сейчас мы обсуждаем уже некоторые интересные игры, сделки и, конечно, просто будем их анонсировать. Просто сделка на 100 тысяч, это знаешь, как там мой суп, миллиардов, и ты такой: ну сделка на 100 тысяч. А, поэтому мы как-то паком будем набирать такие новости. Но в целом у нас уже ездим, и мы там довольно далеко зашли в обсуждение про условия, там, и все остальное. У нас такие уже были.
0: Ну, в общем, писать вам можно и нужно.
1: Да, прям форма заявки, она у нас не супер. Как у всех, такая страшненькая, но как у всех.
0: Ну, чтобы, чтобы отфильтровать тех, кто не сможет через нее пробраться. А, так, Акселератор Нервал. Э, Дим Филатов, если вы заинтересовались, если вы можете найти здесь какую-то пользу для себя, то да, обязательно пишите. Какие-то контакты мы дадим в описании. Собственно, на форму. Да? Я там оставил,
1: там есть, в общем, типа там всем их контакты, без тут скрывать их уже. И narval.ex, там тоже заходите сайт, там одна кнопка, не промахнетесь.
0: Супер! Супер. Спасибо тебе большое за то, okay. что рассказал да. про то, как вообще эта часть работает в индустрии. Очень интересно. И мы любим про такие разговоры, потому что они все-таки возвращают к бизнесу, и часто всплывают интересные новые нюансы. Поэтому всегда интересно было пообщаться на это. Удачи! Удачи с проектами! Удачи с адекватными да, разработчиками! И да, пусть больше пользы будет в индустрии от самых разных
2: ее участников. Всего хорошо. Да, спасибо большое. Всем пока. Хороших ладно. вам проектов. Да. Счастливо. Да я никак не привыкну к этой рубрике. Я когда просидишь два часа на подкасте, все, пока, и убежал. Да, Женя все
0: это помахал и ушел. Слушай, крутая тема. А я имею в виду акселератор как еще одна точка входа. Денег в команду. Типа...
2: <смех> да, я вот только... Блин, вот вопрос забыл задать. Ты мне объясни, как ты понял? Вот разница между акселератором и инвестфондом ранней стадии Типа, в чем? Ну, чуть пораньше. Я от инвестфондов э, слышал тоже такое, что им э, желательно
0: причитать проект до стратегии. Типа э, получить эквити небольшой, mm -hmm. подготовить, э, сориентировать, подготовить хорошую сделку, упаковать это все. А я так понимаю, что акселератор, он немножко, то есть инвестфонд может сказать, окей, ребята, для нас еще типа рано заходить. Давайте вы причешите для нас проект, а мы потом будем причесывать, причесывать, причесывать для стратега. Ну, то есть такая тоже сегментация уже идет рынка. Тут всего 100 тысяч. И value, который может получить, например, проект на 100 тысяч, оно сильно больше, конечно, но это понятно, что это определенным проектам на определенной стадии пригодится. Что вот тебе и экспертизу какую-то по юридической организации дадут, юрид лицо откроют, если нет, и дохайрит, если надо, и тебя еще за ручку проведут по... 6 месяцев, считай, или три месяца. Ну, ты вполне можешь допилить им свой до какого-то этого этапа, когда это можешь показывать смело.
2: Ну, вообще, да. Наверное, в четвертом году вообще в целом тех, кто дают деньги, сильно подсократилось. Поэтому я думаю, что и 100 тысяч, и экспертиза такая, много кому будет не лишней.
0: Ага. Не, ну надо понимать, что все-таки в акселератор ты приходишь с таким, то есть это не про расслабиться вообще. Это надо на максимальном тонусе быть типа такой бутстрепинг на эти 3-6 месяцев, а дальше еще бежать. То есть надо еще и второе, третье дыхание
2: иметь. Да, ну это еще вся история же про то, что Ну, в принципе в. Внедряюсь в историю акселератора, инвестфонда, всего, что связано с инвестициями в компанию, ты должен быть настроен на рост в любом случае, на, один, ну, на несколько проектов в будущем, на рост команды, рост проектов и всего такого. То есть я для себя вот только в этом вижу разницу между этой, ну, как бы этой историей и паблишерской в паблишерской, это попроектно. Вот этот проект мы сделаем, потом может вообще не будем делать 5 лет ничего, а может быть будем сразу а в ты следующий А такие истории? Вот как будто бы я не так много как, знаю студий. Как сделали и
0: больше не делают? Да, чтобы вот отвалиться на спинку кресла, облокотиться и
2: да, Леша, тесто прям, да, Не, ну что ты. Лёша, привет. Лёша, я работаю на следующем проекте. по-доброму. Я его подстёбываю, чтобы побыстрее показал что-нибудь.
0: Не, ну, да, ты прав. Ты прав. Есть история студий, которые достигли определённого успеха. И попали в зону комфорта и не спешат э, снова попадать Особенно сказывается вот это посттравматический ПТСР, да, этот синдром после релиза,
2: кранча, еще чего-то такое. Не, ну, смотри, туда, если ты за... разработчик, там, одиночка, или у вас пара человек, и вы вообще в принципе не хотите расти, э, то к издателю издателям пофигу, сколько вас. Они типа, вы вдвоем можете сделать игру, делайте, и мы выпустим. А когда вы придете к акселераторам или инвестфондам, они такие, а что вдвоем? А когда вас будет 20? Как мы вас двоих продадим потом кому Не, ну опять же, надо эквити
0: подраскачать в любом случае. Ты пока от одного раунда до другого тебе желательно приподрасти. если при, вот с, с,
2: сидят, слушают и такие, да я вообще хочу один делать игры постоянно. Вот хочу роста доходов, хочу роста проектов, готов пивать, проекты и обсуждать с другими, с другими опытными людьми, но блин вот не хочу роста такого, не хочу 20 людьми руководить. Вот я могу понять, такое есть человек. Говорит. Ему, получается, не, но... не подойдет, ему вот только издатель нужен.
0: Но акселератор не обязательно. То есть, в принципе, Дима и сказал, что их и дивиденды интересуют. Если это успешно игра, то есть я думаю, что разработчик, типа, раз уж мы про Лешу заговорили, да, и проект типа Inmost, и их тоже мог бы заинтересовать, типа, игра, которая генерирует хороший ревенью. Лукас типа, а, Пол
2: бы пришел и такой, я хочу... Я хочу
0: сделать один, но следующий проект, ну, с вами, типа, чтобы Я, вы бы, вы я бы ему сам, денег да. квартиру продал просто ему, ему, ему это. Но все. Ну, все. Очень интересно, интересно. Я уверен, что... Лукас сожалению... Полпа,
2: если ты нас слушаешь, обращайся. Мы знаем, что бывает, нужна Ж... Женя готов заходить выкатить. в эту в Да. Надо вопросники посмотреть, не заполнил ли Лукас Полпа. Знаешь, такой, а, кстати, игры. ребята, спасибо вам за, за то,
0: что вы начали заполнять нашу форму. Я не знаю, на момент, когда этот подкаст выйдет, мы, может быть, уже ее и результаты уже опубликуем. Но так как мы с небольшой задержкой Она останется,
2: наверное, пусть висит. Э, нам, надо нам надо же когда-то
0: дать уже первые результаты. Ну, будет
2: выпуск же. вдвоем следующий и, и расскажем. расскажем. Да, да, Пока что ждем. Пока
0: что ждем. Заполняйте, если еще нет. Это очень прикольно почитать, посмотреть, кто вообще нас слушает. И помогает скорректировать, на самом деле, в сторону большей полезности для вас самих, э, то, о чем мы будем говорить с гостями дальше в сезоне. Так что призываем вас заполнить, если... Нет. Да,
2: вообще... Да, там прикольно, на самом деле, супер интересно, чем, чем занимаются люди. И там такие... Там, там целые мне... опусы пишут ребята. Да, да, да. да. Там прям при... Мы все читаем, да, заполняйте и потом Ж... расскажем. Женя
0: оставил место для открытых вопросов и открытых ответов, поэтому там-то. Да, Но
2: ну, я не хотел душнить. Я, я думал, сейчас я вот точные вопросы напишу в вопроснике, а люди хотят высказаться хоть где-то. А им негде. где. Вот там пусть рассказывается. Мне хоть ну. будет что почитать. Э
0: Прекрасно. Ребят, спасибо большое, что послушали. Надеемся, что тема акселераторов вам была и бизнеса вообще в икрах. Сегодня мы много бизнес вопросов без относительно акселератора обсуждали. Надеюсь, вам было интересно. И пишите комментарии, вопросы комментарий, ну, как бы, контакты Димы вы знаете, но, может быть, вы хотите спросить что-то у Димы в, в открытом формате, в комментариях на Ютьюбе, всегда для вас этот раздел есть, и наш телеграм-канал тоже, ждем вас там присоединять. Да.
2: Слушайтесь, Леша, он правильно все говорит. Все, будем прощаться, ребят.
1: Спасибо, что слышали. Пока, счастливо.